0: Mm hmm. willkommen beim Podcast Sternentor auf der anderen Seite von irgendwas mit px379j59,3 ist Thomas. Hallo Thomas. Kommt, Reier, kommt, kommt Reier. Dreier, Kommt drei. Genau. Ja, und ich bin auch dabei.
1: Genau, der Clemens. Genau. Ja
0: ich muss mal gucken, weil, genau, ich habe anscheinend, äh, was immer mal passiert, anscheinend passiert mir das zweimal pro Staffel mindestens, dass ich irgendwie nicht ausfülle, wer was geschrieben hat, egal, äh, aber äh, können wir ja gleich machen, ähm, Feedback gab es eine kleine Sache, da muss ich den Tab minimieren, damit ich den maximieren kann, ähm, also, ich tapse nicht im Dunkeln. Ähm, genau, und zwar schrieb uns Marco Kurt, unser Hörer, auf Twitter unter die Folge Der fünfte Mann. Ich habe die Folgen, also Marco Kurt 2, Entschuldigung, schon alles hier komplett zu sagen. Ich habe die Folgenbesprechung wie jede andere auch sehr genossen. Was ich unter anderem an der Folge gut finde, ist, dass John Delance wieder mitgespielt hat. BS, auch von mir nochmal verspätet, ein frohes neues Jahr. Ja, das können wir natürlich nur so zurückgeben. Wir haben die Folgenbesprechung auch genossen. Nein. <lacht> auch ein frohes neues Jahr von uns natürlich noch. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Genfer Konvisionen, die ausschließen, dass das nur bis zum 12.01.17.23 Uhr äh, mitteleuropäische Zeit gesagt werden darf. Aber das ist uns völlig egal. Oder, Thomas? Also, äh, ja. ja, auch wenn, ich mein, wenn ihr das ja hört, also, ist das Neue genau, Jahr ist, ja schon ein bisschen dann ist was Deshalb. Ja eh ja. Ich weiß auch nicht, ob man da immer so kleinlich... Ja. Na gut, wenn man eine Person nicht sieht. oder dann, Manchmal ist es so, ne frohes Neues. Vielleicht ab Juli wird es ein bisschen kurios. Heißt, aber nein, Das ja. heißt, wir können das unseren Hörern immer wünschen, weil wir immer. die nie sehen. Ah, das ist geil. <lacht> also, also, also im 18. Dezember so. Äh, ach, frohes Neues noch übrigens an... Genau. <lacht> von vor drei Jahren. Genau, von vor drei Jahren. Das hatten <lacht> das wir nämlich damals. War, ich habe es nochmal alles gehört. Wir hatten es leider vergessen. Kleiner Nachtrag. Also, über. ja <lacht> kleiner Nachtrag. Sehr gut. Das... War es, was man noch sagen kann, man kann jetzt auch unsere Hostingkosten ein bisschen nach unten schrauben, wenn ihr dazu Lust habt, auf co slash sternentor Ich hätte jetzt gerade fast was anderes als slash gesagt, aber genau, da kann man einfach, wenn man das möchte, kann man uns jetzt sozusagen unterstützen. Einfach die Podcastkosten ein bisschen nach unten schrauben. Ist alles freiwillig, natürlich kein Paywall, das geht ja alles normal. Sein Gang weiter, sein weiter, genau. So viel dazu ist, glaube ich, via PayPal möglich und irgendwie kann man auch mit Bank, keine Ahnung, aber wahrscheinlich hat ja jeder PayPal. Ja. Aber ich denke, wir können so zur neuen Folge kommen. Die letzte Besprechung war ja etwas wild. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier auch so, wir haben heute hier halt keine Una in Klammern S. Una. Ich weiß es wieder nicht mehr. Ähm, Una. U Una, keine Una. Genau, Ura so rum Ja, so rum war es. Ah, es ist verhext. Ähm. Aber. Und wir die haben männliche
1: jetzt, Variante UNO.
0: Ne? Genau, UNO okay. hat. Okay, die Unos spielen <lacht> UNO. <lacht> das ist, das man man so muss auch ein wieder, wieder so einen Zungebrecher machen. Ne? Haben, ja. Blau, Kraut, Una bleibt Una, spielt UNO. Egal. Ähm, naja, wir kommen zur aktuellen Folge, die wir besprechen und die heißt wie im Original, Thomas? The Tomb. Genau. The tomb. Und ja, Auf Deutsch. Das
1: ist also eine Folge über Lara Croft.
0: Mhm. <lacht> auf Deutsch. Das Tempelgrab. Ähm, Sprachvarianten hatte ich jetzt keine gesehen, deshalb habe ich mir da auch nichts notiert, aber ich habe den Rest mir auch nicht notiert anscheinend, aber es heißt überall eigentlich so, genau. Ja, was kann man sagen? Äh, ist erschienen zuerst natürlich in den USA 17.08.2001. Und dann 5.06.2002 kam es nach Deutschland. Die letzte Folge hatten wir ja Chaka. Das habe ich mir aber notiert hier. Warum habe ich mir das notiert und den Rest nicht? Hm, naja, die letzte Folge hatten wir Chaka 1,462 Millionen. 13,6% jetzt ein bisschen gestiegen. Also auf 1,484 Millionen Zuschauer. Aber die Prozentzahl ist weniger 13%. Prozent. Also wir haben wieder dieses Rätsel. Schickt uns gerne eure Einschätzung wie das zustande kommt. Ich kann es mir immer nur so erklären, dass halt dann, weiß ich nicht, weniger Prozent insgesamt weniger Millionen zugeschaut haben und dadurch rechnet sich das, dass es trotzdem das mehr... Zubauern. Genau, irgendwie. Ja. <lacht> Egal, es ist Übersterblichkeit, das ist bestimmt Corona gewesen. Damals schon, genau. <lacht> und ja, was kann man noch sagen? Drehbuch Joseph Malutze und Paul Moody, also die zwei und Regie, haben wir den Mann, der sich immer heimlich, in Anführungszeichen, noch in die Folge schmuggelt Genau. Der mit den Ananas. <lacht> Peter <lacht> DeLuis. Peter de Luis, genau. Ja, ähm, genau. Dann können wir anfangen. Wo geht's denn los, Thomas? Sind wir auf einem Planeten? Sind wir in, in einem Gang oder vielleicht in einem Korridor? Das ist ja, gibt ja meilenweite Unterschiede. Ne? Also, ist, <lacht> können wir mal ein Buch drüber schreiben. Genau. Ich, Gang zum Ich Korridor. und der Korridor. Ich oder und sowas. Genau. Ja,
1: wir sind auf einem, äh, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Das kommt äh, aber später irgendwie raus. Ne, das nennen sie nochmal am Anfang. Wenn die also, Planeten. Haben wir
0: oder meinst du jetzt das, wo sie reingehen? Dann?
1: Ja, ja, P, P3X ja, ja. ist ja was übliches. Das ist ja immer diese im Nummer. Genau. Nicht, aber das wird irgendwo noch genannt. Ja, ähm, ja Offworld, wir sehen eine ja, Ruinen von so einem Sigurat, wie man das jetzt vielleicht so aus dem Babylonischen kennt oder sowas. Ne, Eine Ruine und ähm, wir sehen dann, da kommt ein kleiner kleiner Szenenwechsel. Wir sehen Daniel, der sich wohl am Eingang dieses äh, Gebäudes zu schaffen macht. Sieht aus wie eine Tür voll mit Hieroglyphen, wobei nennt man das überhaupt Hieroglyphen? Also Hieroglyphen bei den Ägyptern klar, aber ich, ich weiß nicht, ob da jetzt andere antike, äh, wie auch immer, da sind Schriftzeichen drauf. Äh, Cuneiform sagte äh, Daniel, glaube ich, an einer Stelle. Und äh, ja, Unil beschwert sich hier. Ich dachte, das wäre der Haupteingang. Und ja, ich muss hier irgendwie noch ein bisschen rumfummeln. Ich habe keine Ahnung, wie man es aufmacht, sagt Daniel. Und äh, Tiak, äh, wobei das auch irgendwie affig ist, Thiag sagt dann irgendwie, ich äh, erkenne keine von den Symbolen, obwohl sie da wohl schon länger dran rumwurzeln. weil unil mhm. ne, ist ein bisschen ungehalten. <lacht> ja, keine Ahnung, phönizisch. Also Daniel erholt so ein bisschen den, den historischen Hammer raus. Äh, Phönizien-Ugarit-Cuneiforms, hier sind Piktogramme und äh, die bilden wohl irgendwie, äh, also das sind das sind Lautbilder halt eher. Und ähm, O'Neill kommt wieder zum Wesentlichen zurück. Hier, wie macht man das Ding denn auf? Und äh, äh, nee, wie macht man die Pyramide dann auf? Und Daniel muss natürlich wieder klug scheißen Das ist eine Ziggurat, keine Pyramide. Mi, 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 mi. Und ähm, ja, Daniel erklärt sie nochmal, weil O'Neill dann ein bisschen stockt. Und ja, hier, open the door. Ja, das könnte nicht so leicht sein. Ich muss vielleicht doch mal zurück zur Erde, um irgendwelche Referenzen zu wälzen. Also, Daniel mit seiner unendlichen Bibliothek an Zeichen. Das ist auch so geil, ne? Also, von wegen, die haben ja schon Computer. Also, eigentlich mhm. wirklich so eine. Wir hatten schon mal gelästert, so von wegen, man könnte ja eigentlich mal so eine CD mitnehmen oder sowas, so mit dem gängigsten oder sowas. Ne? Also, es sind ja nur Zeichen. Also, viel Speicher wird das jetzt nicht Ach, brauchen. Ja.
0: Wahrscheinlich <lacht> nicht.
1: Ne, also das könnte man locker flockig irgendwie machen oder im Melb irgendwie, wenn das <lacht> ja. Ding jetzt zu groß ist, keine Ahnung. Ja, und so und so, ja, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, tote Sprache, tote Sprache. Ähm, ne, die letzten Leute, die das irgendwie verstanden haben, sind 3000 Jahre tot, sagt er. Und ähm, ja, hm. Keine Ahnung, sagt Kater, ich würde mir jetzt irgendwie... Wobei auch diese Aussage stimmt nicht, Kater sagte, mhm. da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Und äh, Kater wühlt da irgendwie am Boden rum und, und hier, was hast du denn da? Hier, Zigaretten. Russische. Wobei das jetzt ja eigentlich auch nicht heißt, dass die Russen das verstehen würden. Also ne, es ist halt... Er hat ja nicht gesagt, hier war seit 3000 Jahr, mhm. Jahren niemand, sondern es ging ja wirklich um das Verstehen dieser Sprache. Ja, russische Zigaretten gefunden. Um, Endteaser, Opening-Credits kommen und eine kurze Szene in der Base und uh, man hört Hammond, der irgendwie sagte, Major und Carter erzählt dann, ja, das russische Stargate-Programm war 37 Tage nur online und dann wechseln wir in den Briefingraum, wo diese Besprechung, wo wir gerade schon reingelauscht haben, ja, stattfindet.
0: Einer der russischen, oder mehr russisch, ich weiß nicht, ob es ein Russe war, aber russischsprachigen Schauspieler hat gemeint, also diese Zigaretten, die man da für genommen hat oder die schmecken eigentlich nicht. Also es ist wahrscheinlich eher so das untere Zigarettenklassement zu der Zeit in Russland gewesen. Kenne mich da nicht aus, aber kann sein. <lacht> ja, im Briefing Room, Carter meint eben, hat jetzt die Protokolle äh, und die Liste der Planeten da ja durchgeschaut nochmal und irgendwie hier das, wo man jetzt war, hier P2X338 genau, war nicht dabei. Das sind ja immer diese, hatten wir ja schon oft, diese eingängigen Namen, das äh, völlig Alleinstellungsmerkmal, einfach <lacht> weiß man sofort, was gemeint ist vom Planet ähm, Tier. vielleicht haben sie uns irgendwie getäuscht und ja, im Moment geben die nur zu, dass sie irgendwie das Tor möglicherweise um, also unbefugt benutzt haben oder wurde von irgendjemandem, mein und, und die, ja, was sollen das überhaupt heißen und ja, es ist hier Major Valentine Kirensky und der diente irgendwie unter Oberst Sakharov auf, äh, auf dem Stützpunkt in Sibirien und der hat da wohl irgendwie einen Geheimbefehl von bestimmten Hardlinern, irgendwie vom Armeegeheimdienst entgegengenommen und vom Russischen. Und ja, der ja, verschwand irgendwie sechs Tage, bevor man uns hier gerufen hat, um das russische Gate äh, zu deaktivieren. Und Carter fragt nach, ob Hammond glaubt, so, äh, ob der jetzt irgendwie die Welt verlassen hat. Und ja, zusammen wohl meint Hammond mit anderen, also mit zwei Offizieren und einem Archäologen namens Alexander Ritzky. Und Daniel kennt wohl dessen Arbeit, der, das ist, ja, äh, und der ist wohl Experte für das alte Mesopotamien. Ja, warum sollten sie hinter Sakulos Rücken handeln, fragt Uni nach. Und Thielk meint, das könnte derselbe Grund sein, aus dem das NRD eben ohne. Wissen des äh, Stargate-Kommandos da außerhalb der Welt, ja, Dinge einfach macht. <lacht> Daniel ergänzt es nochmal, falls das irgendein Zuschauer nicht verstanden hat, wovon niemand ausgeht. Ähm, außerirdische Technologie, um jeden Preis zu stehlen. Und ja, aber warum hier 338 und nicht ein anderer Planet, mein Kater? Und Clement, ja, das muss halt noch festgestellt werden. Wäre cool, wenn er einfach gesagt hätte, es ist eure Aufgabe, das festzustellen oder so.
1: Wobei das auch interessant ist, irgendwie an der Stelle, Sie sagen ja so wegen dieser, dieser Valentin Kierensky ist hm. abgedampft oder so. Und man vermutet, dass er irgendwie offworld gegangen ist. Und das sechs Tage, bevor man die Amerikaner gerufen hat. Das Gate war aber bei dem russischen Versuch schon viel länger offen. Stimmt, ja. Ne, also er kann nicht auf World gegangen sein, also das Gate war aktiv. also er hätte da vielleicht äh, in einem unbeachteten Moment durchhüpfen können, wäre dann aber Atom. <lacht>
0: also, also <lacht> zack, voll, voll, voll vorbei. <lacht> 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 ja, ähm, Daniel findet es auch kurios, ne, wenn er da durchs Gate gegangen ist, bevor alle in der russischen Basis getötet wurden, okay. können sie doch immer noch da draußen sein und Carter meint, das ist doch sehr zweifelhaft, dass er so lange überlebt hätte dass sie so lange überlebt hätten, Plural. Und die Oberflächentemperatur des Planeten wäre nämlich 185 Grad Celsius im Schatten. Ähm, O'Neill erinnert sich nicht an Schatten, ähm, denn er hat noch nicht Babylon 5 gesehen, obwohl es zu der Zeit abgedreht war. Mm. <lacht> Auf jeden Fall meint denn ja, sie haben vielleicht, vielleicht, ne, haben sie da Zuflucht im Tempel äh, suchen können. Und ja, also haben die jetzt schon rausgefunden, wie man die Tür öffnet oder wie, meint O'Neill. Und ja, ja, ich werde das auch, ich werde die Tür auch finden, meint Daniel. Ja, und Tier meint dann, ähm, ja, hätten die nicht schon längst versuchen müssen, zurückzukehren? Gerade, na, nicht ohne ihre Operation dazu verraten. Und ja, sie könnten vielleicht noch auf irgendein Signal warten. Ja, und O'Neill findet, da hat sie nicht ganz Unrecht. Ähm, russische Kommandos können ziemlich knallhart sein. Sie würden ewig warten, bevor sie Missionsprotokolle verletzen würden. Wobei weiß ich nicht, ob das so. Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, mein Temet dann ja, das, da bin ich mir dessen voll bewusst, äh, Körne, deshalb werden wir einem, also einem zweiten russischen Team erlauben, sie zurück auf dem Planeten zu begleiten und O'Neill, äh, was, wie bitte? Ja, das wird eine gemeinsame Operation sein, eine volle Auflegung hier, volle Cooperation, mein Temet. und Unil fragt man nach, warum denn, Sir? <lacht> und Hammond führt aus, dass eben die Russen schon seit geraumer Zeit äh, auf eine direktere Beteiligung des Target-Programms äh, drängen würden und ne, da hat man uns jetzt ja immer so dagegen gewehrt, aber in diesem speziellen Fall könnte es doch nützlich sein, sie an Bord zu haben und ja, O'Neill sieht's in Anführungszeichen etwas anders. Nun, no, General, Sie wissen, äh, ja hier, ich bin ein großer Fan der Russen und internationale Beziehungen sind ein kleines Hobby von mir, aber ich glaube, dass SG1, das doch alleine regnen sollte. Das ist ja typisch O'Neill und Hammond lässt sich natürlich dann nicht, also kann sich auch nicht immer von denen reinlehnen lassen, macht er jetzt auch nicht und meint, die Entscheidung ist gefallen und die sind schon auf dem Weg. Ja, O'Neill bestätigt das. Dann springen wir in Daniels. Büro.
1: Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, dass die Russen jetzt irgendwie schon unterwegs sind, weil das klang ja eher bei dem, was sie da getrieben haben, nach dem typischen Debriefing. Also wie kann denn ohne Debriefing irgendwie eine Deppesche <lacht> an die Russen rausgehen? Das, das muss dann erstmal die Chain of Command hoch, dann spricht ja. man sich im Pentagon ab und dann wird dann gesagt so viel, oh ja, wir könnten vielleicht und hast du nicht... hat der, der Hammond schon, schon, schon Das hat er antizipiert. Er hat irgendwie ein, ein, Interga genau. ein intergalaktisches äh, Spionagegerät hat er, äh, was ich mal, so eine Analsonne, ja. so eine typische, wie ein <lacht> South <lacht> oder so. Irgendjemand ja. hat sie drin, erklärt. Ja kriegt alles live mit. Das ist auch irgendwie blöd. Ja, äh, Daniels Office. O'Neill und äh, Carter kommen dazu. Daniel sitzt am Computer und arbeitet da. Und Carter, man redet scheinbar immer noch über die Russen. Und äh, Carter sagt dann auch hier, wir haben noch eine Abmachung. Und ja, aber haben die sich denn daran gehalten? O'Neill ist halt immer noch nicht begeistert. Also der rantet da immer noch so ein bisschen vor sich her. Und Carter dann auch ja, stellt dann andersrum die Frage, äh, wie sieht denn aus? Haben wir das denn getan? Und ähm, äh, verneint das. Und Carter hasst da nochmal zusammen, was damals passiert ist, ne, dass uh, Thors Schiff in den Ozean gekracht ist und äh, ja, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir ihnen ja nie was davon erzählt und man jammert dann so ein bisschen rum, hey, auf welcher Seite bist du überhaupt? und äh, Ja, ne? und dann äh, geht es dann ein bisschen weiter und äh, O'Neill versucht es halt weiterhin, sagt dann hier, wenn du durch das Geld gehst, willst du doch jemanden zuverlässigen haben, der deinen Arsch beschützt? Ne? Das werden die Russen halt nicht und äh, ja, Daniel mischt sich so ein bisschen ein, macht irgendwie so ein so ein irgendwie so ein komischen Gag, äh, dass die Russen wohl nicht sagen Watch your back, sondern Watch your chest, also nicht nicht chest wie Brust, also C H E S T, sondern S H E S T. Keine Ahnung, was das. Im, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, was das so russisch bedeuten sollte. Also die Russen sagen irgendwie was 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 anderes dazu wohl. Und hier ist natürlich wieder ja, mit seinen Sprachkenntnissen völlig überfordert und. Äh, ja, keine Ahnung, man kommt auf jeden Fall auf das Thema zurück. Hier hast du endlich mal einen Weg gefunden, die Pyramide zu öffnen, wird dann Daniel gefragt und Daniel kann es nicht lassen, es wird wieder korrigiert. Sigurat, es ist ein Sigurat und ja, ähm, glaub schon, die Russen haben ja irgendwie den, äh, den Report von äh, Dr. Britsky geschickt und äh, ja, der Tempel gehört wohl einem babylonischen Gott, Marduk, wobei ich mir dann auch denke, warum Daniel das jetzt selber nicht rauskriegt, also das... Äh, ja, ja, manchmal hat er so jedes, seine
0: schwachen Momente. Jedes dritte Zeichen sein, was da
1: irgendwie an der Wand gemalt ist. Marduk, ja. Marduk, Marduk, also... Marder? Ähm, äh, ja, also ich weiß es nicht. Daniel stellt sich da ein bisschen doof an. Achso, Dr. Britsky ist ja noch da, aber das hat mich so ein bisschen irritiert, so wegen, ähm, dass es einen offiziellen Bericht gibt, na, also wenn wenn das jetzt Black Ops Operations waren, ja? ist Ja, okay, das ist... Ne, also wa warum schreibt Dr. Britsky dann einen offiziellen <lacht> Bericht, der in offiziellen Unterlagen landet? Also Das ist ja, schon selten.
0: doof. Das ist mein Bericht zur folgender verdeckten Operation vom... Ja. Mhm.
1: ja, Carter vermutet auf jeden Fall, dass Marduk und old war und äh, Daniel bestätigt... Äh, Babylon hieß sowohl so voll Gate of the Gods und äh, da könnte wohl eine Connection bestehen und das wird mich auf jeden Fall nicht überraschen und dann bimmelt das Telefon, Daniel geht dann ran, man hört die andere Seite nicht, Daniel sagt okay und ja, die Russen sind da, das war so ein bisschen so ein Werner Moment, Werner, Werner, gib meinen Keller, <lacht> ich glaube die Russen sind da, ähm, ja, dann geht es im Briefingraum weiter, die Russen sind mittlerweile angekommen,
0: die Warten da schon und Major Valerin holt sich da erstmal einen Kaffee und zieht eine Grimasse und sagt auf Russisch äh, jedenfalls sowas wie Igit und meint noch, ja, die größte Supermacht der Welt und sie können nicht mal einen anständigen Kaffee kochen. Ja, hier habe ich
1: direkt zwei Sachen. Der äh, Valerian wird gespielt von Alexander äh, Kalugin, zuletzt Bodyguard in Divide and Conquer. Und auch merkwürdig, dass er als Russe sagt, dass die, Ru dass die Amerikaner die größte Supermacht der Welt wären. Würde, da würde sich vermutlich ja. ein Russe vorher den, die, die Zunge verknoten, <lacht> bevor ihm sowas rausrutschen würde.
0: Da hat er, vielleicht ist so es so ein Doppel-, weißt du, so, agentenmäßig, ist so das beides. <lacht> ja. Aber hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich würde man das wahrscheinlich eher weniger sagen. Ähm, genau, dann gibt es noch hier Oberst Tschukov, der wendet sich von den Fenstern des Dargetraums ab ähm, und Schöne Aussicht, meinte er. Äh, Zukov? Ne, wie heißt wird der Aussprung? Zukov. Ne? Zukov äh,
1: wird ja. gespielt von äh, Pastko, einmal Highlander, einmal Poltergeist, einmal Lex, The Dark Zone, Bulldog in off and Black. Äh, 62 Rollen hat er insgesamt gemacht, aber der Rest sagte mir jetzt
0: überhaupt nichts. Hm. Kannten jetzt, glaube ich, auch nur aus Darget vom Gesicht her. Valerien so, ja. so, ja, hier, Obers. aha. Und mit meint, guten Morgen, die Herren und O'Neill. Ja, und, ma'am. Da ist eine MAM, Ma Sir. Hammond meint, man könne sich jetzt rühren und... Ja, hier, Sie müssen Oberst Chukov sein und der meint, es sei, ein, äh, es sei ihm ein Vergnügen, General Hammond kennenzulernen. Und ja, erlauben Sie mir, Ihnen, Major Valerien, und die Leutnants, wahrscheinlich ist dann... Ja, auf jeden Fall, Leutnants, der Rang halt ist im Russischen wahrscheinlich ein bisschen... Ihr kennt es. Es ist mit diesen Rängen immer ein bisschen unterschiedlich. Mark kennt Maschenko, meine Güte, und Tolinev vorzustellen. Genau, genau
1: Maschenko wird gespielt von Vitali Kraschenko, dreimal Akte X, einmal Seven Days, Sla ein Slamguard in Riddick, ähm, Piotr in Kabinett des Dr. Parnassos, äh, Scraggy Tooth in Mission Impossible Phantom Protocol und äh, Tolinev, also das ist ja eine Dame, wird gespielt von Jen Haley, einmal Supernatural, Celix in Battlestar,
0: ansonsten wenig. Genau, also was man noch. Sagen kann, das hatten wir auch in der betreffenden Folge, den, deren Titel ich gerade nicht weiß, wo es um diese Kadettin geht. Du weißt bestimmt, was ich meine, ne? die dann irgendwie so auf Schlau tut und dann gehen sie ins Star Ach so, -Haley. Haley, Haley. Haley, genau, ja, genau. Ähm, Haley. Die war eigentlich praktisch, also jetzt hier die ähm, Lieutenant Tolenev, die Schauspielerin, genau, war jetzt eigentlich für diese Jennifer Haley-Schauspielrolle ähm, vorgesehen, aber das hat man jetzt. Also nicht jetzt, aber das hat man damals dann umgemodelt praktisch. Äh, genau. Aber ist ja jetzt trotzdem ins Da geht. Ähm, was man auch noch sagen kann, also die russischen ja, Soldaten, die tragen hier so diese schwarzen Barette. Und das deutet, habe ich äh, gefunden, wohl darauf hin, dass sie höchstwahrscheinlich Marineinfanteristen sind. Und so sozusagen den amerikanischen Marines entsprechen könnten, weiß ich nicht, ich war nicht so oft auf russischen Militärbasen, also null Mal, kann sein, hm. schreibt es uns gerne, wenn <lacht> ihr das wisst, das, ja. ist ja eigentlich auch jetzt nicht so relevant irgendwie. Genau, Hammond stellt erstmal jetzt auch SG-1 vor, namentlich und Schukov gleich, ja, hier, der berühmte Colonel O'Neill und und Schukov. ja, ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Freund und ja, haben wir und Dr. Svetlana Markov. Und, und die so, aha. Ja, sie hat sie alle sehr gelobt, mein Tschukov. Bevor wir fortfahren, ähm, sagt er, mit, möchten Sie sich vielleicht noch ein bisschen ausruhen? Oder was essen? Ne? Und Tschukov so, ja, wir haben vorsichtshalber schon gegessen, bevor wir kamen. Das ist auch so ein Satz, das klingt so, als ob, ob man da das erste, was man bekommt, ist so vergiftetes Essen irgendwie im Target kommando so, Vorsichtshalber. Oder wahrscheinlich nur, weil es gleich losgeht, meinte er das. Und der Valerina, ja... Was äh, Oberst Schukow damit meint, ist, ne, also meint auch, ne, wir wollen ganz schnell hier mit der Arbeit beginnen und Hammond findet das super Ja und sagt zu Dr. Jackson oder macht eine Geste Dr. Jackson und dann geht er zum großen Bildschirm, dimmt das Licht und hat eine PowerPoint-Präsentation oder sowas in der Art. Ja, und erzählt dann eben, dass vor zwei Jahren dieser Alexander, äh, Dr. Alexander Pritzky wohl eine Ausgrabung hatte in der Nähe von Rafa im Südirak und da fand er mehrere Steintafeln mit eingravierter babylonischer Keilschrift und eben eine Reihe von Symbolen, die er nicht kannte. Und Kater ergänzt, ja, Torkoordinaten und Daniel, in der Tat, äh, hätte dann eigentlich nicht von ihm kommen dürfen. Ne? Das ist ja eigentlich hier Tiel. Und das waren eben diese Koordinaten für den Planeten hier, P2X338. Und Dr. Pretzlich hatte da keine Bedeutung. Ahnung von der Bedeutung. Ja, hier ja. ist
1: ein, ein Fehler drin. Mhm. Der Planet heißt P3X. Ach stimmt. 380. Hat sich Daniel versprochen, das dass ein... Stimmt. Das, das heißt, hört man ja. aber echt schlecht. Also, das hatte ich selbst aber im Englischen irgendwo. original. Ich ja. weiß nicht, ob sie das im Deutschen dann richtig gemacht haben. Ich glaube, es Deutschen war auch falsch. P ja, 3 ne, ja. anstatt P2, aber es ist... der Da sieht
0: man, Falsche. Thomas, diese ganzen Zahlen, Dinger, die Planeten, das ist alles Schall und Rauch, das klingt alles gleich. <lacht> Wahrscheinlich, Carter weiß es immer, was für ein Planet es ist, aber der Rest... Hm. Daniel könnte es auch noch wissen, immer. Ja, und... Genau, der Pritzki hatte da keine Ahnung, was es bedeutet. Jemand muss ihm das, also, oder muss es dann wohl erkannt haben und die Ergebnisse bei der Ausgrabung wurden auch nicht veröffentlicht und dann, ja, wurde das Ganze irgendwie eine Geheim zur Geheimsache erklärt und Odil, so, warte, warten Sie mal kurz hier, ne? vor zwei, äh, vor zwei ja, hatten die Russen noch nicht mal ein Stargate gesehen. Den ja, aber die hatten noch ein DHD, das 1906 von den Deutschen entdeckt und am Ende des Zweiten Weltkriegs von der Roten Armee erobert wurde. Carter führt das weiter fort, ja, als sie endlich ihr Programm zum Laufen brachten, müssen sie P2X338 zu, zu der von Colonel Melbourne gelieferten Liste von den Adressen halt noch hinzugefügt haben. Und das erklärt aber nicht, warum sie nicht einfach ein normales Team geschickt haben, meint Odil. Und der meint, ja, der Pritzki hier, der hat irgendwas entdeckt, was darauf hin... Äh, nee, fragt nach, äh, ob der Pritzki irgendwas entdeckt hat, was darauf hinweisen könnte, warum sie denn jetzt ausgerechnet diesen Planeten angewählt haben. Und ja, denn gemeint zusammen mit den Koordinaten erhielten sie eine Tafel und ein Hinweis, auf dem irgendwie stand wohl das Auge des Tiamat. Und das ist eine Art großer, Ju äh, großes Juwel, das Marduk wohl... Angeblich mit irgendwelchen magischen Fähigkeiten, äh, Fähigkeiten ausstattete. Und wollen sie die, wollten Sie sie die Sache deshalb nicht geheim halten, fragt Odil, und Schukov erinnert unseren Colonel noch nochmal daran, dass die Vereinigten Staaten seit Jahren im Geheimen ein Stargate betreiben, mit dem ausründigen Ziel an außerirdische Technologie zu gelangen und stellt es so als Gegenfrage und ja. Odil beschwichtigt, ja, das war doch hier, bevor äh, wir uns über diesen Informationsaustausch hier. Eine Vereinbarung getroffen haben. Und ja, ihr habt es auf euch genommen, mein Tschukov, In das Interesse des gesamten Planeten zu vertreten, ohne jemanden zu konsultieren. Ihr habt die Welt unzähligen Gefahren ausgesetzt. Aber Odil hat natürlich die Antwort parat. Also, ja, wenigstens sind wir mit denen fertig geworden, mit den Gefahren. Ihr habt nur einen Monat gebraucht, um etwas zu finden, womit ihr nicht klarkommt. Ja, und Hammond, ja, meine Herren, bitte jetzt hier nicht vom Thema ab äh, abweichen. Und Valerin fragt, ja, Dr. Chixon, was. Ist denn mit dem Eingang können Sie uns da irgendwie hinbringen? Was mir bei dem Valerin aufgefallen ist, irgendwie hat so den, also im Deutschen, ich habe auf Deutsch gesehen, diesen von diesem Fake, wie sagt man, das, Fake russischen Akzent, haben sie es wirklich? übertrieben bei ihm, also im Deutschen jedenfalls. Ich weiß nicht, im Englischen ist es wahrscheinlich nicht ganz so heftig. Also aber im, Englischen
1: klingen, die, im ja. Englischen klingen die
0: alle recht gut. Okay, ja, weil im Deutschen, also bei den anderen ist mir ist natürlich so von der Sprache, wie man es spricht, so gemacht. Ne? Man erkennt, es ist wahrscheinlich russisch, aber oder, ne, aber da haben sie es, fand ich, im Deutschen schon zwei Nummern zu so übertrieben. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Aber gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache.
1: Achso, äh, weil wir gerade über diesen äh, russischen Teamleader reden, äh, mhm. hat er dich an wen erinnert?
0: Nicht direkt, glaube ich, weiß ich nicht, ne?
1: Ja, waren so ein bisschen nicht ganz genau und auf die Details guckt, mhm. sieht er ein bisschen aus wie
0: Robert Picardo. Okay, wenn ich mir, mir jetzt die Haare irgendwie ein bisschen Ja, <lacht> ja von der Nase her dazu, eine ja, okay, ja, doch. Also ich wusste immer
1: so, im ersten Moment dachte ich, als ich das angemacht habe, so viel gesagt. Falsche Serie. <lacht>
0: Und genau, also er fragt nach äh, dem, also er fragt Daniel, ob, ob, man, also ob man da jetzt irgendwie reinkommen könne, ob er das hinbekommt und Daniel stammelt ein bisschen vor sich rum, so, ja, die Gravuren im Eingangsbereich sind eine Art Code, es ist wohl wie ein riesiges Zahlenschloss und es geht eben nur darum, die richtigen Symbole in der richtigen Reihenfolge zu aktivieren. hat Oh, dazu, dazu kommen wir gleich sich, auch
1: noch, also da muss ja. ich gleich auch noch drüber meckern, also dass das ist wirklich... Ah.
0: Hammond meint, ich habe größtes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Doktor, und zu Unilja versuchen sie es. Und ja, Unilja meint, ja, super, aber äh, was ich... <lacht> es gibt ja kein deutsches äh, Transkript, deshalb fand ich es witzig. Bei mir stand da einfach, statt super, äh, was Unilja sagt, anschwellen auf Deutsch. Also vielleicht geht es jetzt wieder in eine erotische Richtung hier. Naja, <lacht> ja,
1: nee, es, er sagt im Englischen swell, das okay, ist schon okay, aber
0: ist es ein Ausdruck Aber das oder? ist halt, ja, ja ne, anschwellen, das es ist dann ja, halt immer diese 1 zu 1-Übersetzung und dann da halt so, was lese ich hier? <lacht> genau. Ja, nee, ja. Ähm, ja. Dann noch eine Miniszene ähm, in. War das in einem Korridor, ja? Ne? Einem Korridor, Hallways schon. steht hier. Also man
1: dress sich in Hallways. Aber es ist ein Korridor.
0: Ja. Und äh, Uni und Schukov sind da auf dem Weg zum Gate Room und Schukov fragt nach Köln. Uni Waffe. Also es geht auch in die. Erotische Richtung. Also, ist das eine P90? Und oder freuen sie sich <lacht> mich zu sehen? <lacht> ja, oder, genau, oder freuen sie mich zu sehen. Ähm, und, und hier. Ja, hier horizontal horizontales 50-Schuss-Magazin. Was ist denn ein horizontales Ma Alle Magazine sind doch... Hä, ich verstehe es nicht. Gibt es auch Magazine, die so quer? Keine Ahnung, wahrscheinlich.
1: Ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch so runde Dinger oder so, wie okay, so ein genau. altes Maschinengewehr oder Ach so. so. Ja, oder gut. solche Sachen, so horizontal könnte doch, äh, vertikal könnte doch sein, ja, wenn du so ein MG-Geschütz hast. Weißt du, wo ja. dann rechts eingezogen so. wird und okay. dann so eine Kette durchgeht? Ja, ne, irgendwie. Ja, gut. Beziehungsweise, ich glaube, das gibt es auch bei Usis, dass du rechts irgendwie so einen, so einen, okay. so
0: einen Klick hast. Das ist Na, also doch, geht darum, dass doch es. Doch, hat ich glaube schon, ja, in irgendeiner Serie, mir, das kann sein. Auf jeden Fall sagte er hier, 900 panzerbrechende Kugeln pro Minute. Und ja, hier spüren sie das Gewicht dieses Teils und Sugar ist beeindruckend, obwohl ich die russische Zastawa M85 vorziehe und Uni ist wohl ein Kenner von Waffen natürlich und mein, ja, die war noch in Jugoslawien hergestellt, nicht wahr? Und genau, dann springen wir rüber in den Gate Room. Nochmal
1: nachsetzen. Wobei das auch interessant ist, wer hat denn das gezählt mit den 900 Schuss pro Minute? Weil in dem Magazin sind garantiert
0: keine 900 ich Schuss sagen, drin. Also und wenn selbst wenn Wechsel er da, wahrscheinlich hat er einen, wenn 50 Schuss sagt er, ein Magazin und die haben wahrscheinlich pro Mann oder Frau, drei Magazine mit zu so standardmäßig. Das, die ja, die haben es die... dann
1: auf die Minute hochgerechnet, ja, aber du kommst ja. in der Minute nicht auf die nee. 900, weil du dann sechsmal das Magazin <lacht> das wechseln genau. müsstest. Also das, das ist schon irgendwie merkwürdig, aber
0: okay. Aber äh, gut, vielleicht haben wir jetzt äh, ein Rätsel gelöst. Äh, Im Rucksack der Stargate-Teams sind eigentlich nichts, was man braucht. Kein Essen, kein Wasser, sondern einfach nur ganz viel äh, Magazine. <lacht> einfach nur drin. Ja. Quick Charge. Genau.
1: genau, Daniel ist ja ansonsten auch zu nichts Nutzer, der, der wechselt dann einfach mal. Daniel We steht da. Magazinwechsel. Und, und dann zack, zack, zack. Ladeschütze. Einmal raus, einmal rein. Genau, genau. wie beim Panzer. So. Ja, Gate Room. Wir hören den äh, Techniker. Es ist diesmal nicht der Chevron-Guy. Der Techniker sagt Chevron 7 lockt und äh, das Gate aktiviert sich. Eine Wusch. Und äh, ja, SG1 Move Out, sagt O'Neill. SG1 geht durch das Gate und dann. Äh, Sukov äh, zu seinen Leuten dann auf Russisch hier, Close Formation, äh, wenn ihr äh, getrennt werdet, bitte auf Kanal 3 wechseln ne, und dann da in Kommunikation treten, die Russen äh, salutieren und gehen durch das Gate. Und hier äh, ist ein bisschen äh, neugierig, was denn äh, Sukov da zu seinen äh, Leuten gesagt hat. Und äh, ja, ich habe denen nur good luck gewünscht. Wobei das jetzt auch jetzt nicht irgendwie. Also, wo ist denn jetzt das Geheimnis dahinter? Ja, wenn man getrennt wird, ne, Kanal 3 benutzen. Also, weiß nicht. Warum man da jetzt ein Geheimnis raus macht, keine Ahnung. Das ist vielleicht irgendwie so aus dem Kalten Krieg. Ne, Hauptsache irgendwie alles, alles dem Gegner bloß keine Informationen. Keine einzige, genau, egal wie unwissentlich. Doch, ja. Und wenn es nur um die Farbe des Toilettenpapiers geht, was im Kerl... Nudeln sind, sind gar nicht wird, mein
0: Lieblingsessen. Was? <lacht> genau, selbst <lacht> sowas nicht.
1: Haben Sie ein Lieblingsessen? Ähm, äh, einen Moment. Wenn ich Ihnen das sage, muss ich sie erschließen. Genau. <lacht> so, äh, wo waren wir da? Ja, äh, puh, Joint Operation. Und ähm, ne, hier besteht aber irgendwie darauf, dass es eine Chain of Command gibt und dass er der Senior Officer wäre. Ja, dann sollte man ja irgendwie auf die Chain of Command irgendwie setzen und Suko äh, bestätigt und Hammond dann von oben, ja, gibt es hier irgendein Problem, Körner? Und äh, beide dann gleichzeitig No, Sir! Und ja. Hammond äh, macht so eine Wusch-Wusch-Bewegung. Ne, hier so von wegen dampft endlich mal ab. Und beide gehen dann zum Gate und äh, O'Neill dann oben in großer Geste. Hier, äh, nach ihnen. So ein Gentleman, unser O'Neill. Ähm, und Suko äh, geht durch. und äh, O'Neill dreht sich nochmal zu Hammond um und macht einen gequälten, ja, hat einen gequälten Gesichtsausdruck da darauf. Ähm, ja, und tritt dann auch ins Gate. Wir sehen dann die Ruinen von. Genau, wir sehen draußen in die Ruinen und wir sitzen wieder in diesem Eingang und äh, ja, Daniel ist da immer noch irgendwie wieder zu wieder zugange, ne? er liest und äh, bleibt im Buch und äh, ja, sie scheinen da wohl auch schon länger zu sitzen ähm, und hier wendet sich dann auch mal an Daniel und so und genervt Daniel, was ist der? Ja, ich will gleich, gleich, das hast du schon vor einer Stunde gesagt und äh, ja, ähm, na, ja, ihr könnt das gerne selber probieren und äh, ja, und ihr nehmt das dann direkt zum Anlass. Hier, Kater, C4, Mann, hm. nein, wartet, warte wartet, wartet, irgendwie so ein halbes Dutzend Mal. Und äh, jetzt, jetzt plötzlich, jetzt plötzlich hat das, hat das gepackt. Also, wo ich mir dann auch denke, mhm. weißt du, zwei Besuche über Stunden darum und jetzt auf einmal, genau in dem Moment. wo.
0: Das ja, C4 jetzt, jetzt macht es halt Klick, weil er wollte sich von den Russen nicht die Blöße geben, dass er es nicht hinkriegt. Keine Ahnung.
1: Ja, ja okay. ähm na, er sagte, das wäre eine Standarderzählung der babylonischen äh, des babylonischen Schöpfungsmythos. Auch interessant, er sagt hier im Englischen hat er Wortstlungsstörungen, äh, also der Schauspieler, er sagt nämlich anstatt Babylonien sagt er äh, Babalion. Ba okay. Äh, also klingt irgendwie ja. merkwürdig, also er hat da irgendwie ge genuschelt, gelispelt, habe nicht gesehen. Ähm, Marduk erschlägt äh, den äh, Winged Serpent Tiamat, äh, schlägt sie in zwei Teile. Äh, einen Benutz, einen Teil benutzt um, äh, äh, um die Erde zu schaffen und einen, um den Himmel zu schaffen. Auch das ist irgendwie merkwürdig, dass Daniel jetzt, ihr sagt noch, ne, von wegen, das ist das Standard Retelling, weißt du das so von wegen? Das hätte einem direkt ins Auge fallen müssen. Ne, das habe ich ja gerade schon bemängelt. Und gleich mhm. kommt die Lösung des Problems, was es noch, noch deutlich bananiger macht. Um, er sagt nämlich, äh, ne, Valerian fragt dann hier, äh, äh, ja, äh, wie hilft uns das? Ja, der Text ist irgendwie äh, ja, verschoben, sagt, sagt Daniel und... Äh, also, ist wohl nicht in der Reihenfolge, ne, Worte ersetzt oder irgendwie ja. falsche Worte da drin im Fließtext. Weißt du, das hätte einem doch bei einem Standardtext doch direkt auffallen können, wenn dann nicht was drinsteht, so von wegen. Und dann erschlug äh, Tiamat Marduk okay. und hat ihn in zwei Teile, dann weißt du schon, ja. da ist irgendwas falsch. Da ist doch irgendwas. Ja, ähm, Daniel fängt dann an, an der Wand rumzudrücken, also vermutlich äh, ne, wie, wie so ein Wimmelbild, ne? findet ja. den Fehler oder so, da findet die sieben Unterschiede ja. und äh, Daniel äh, klickt dann, drückt dann und. Äh, drückt nochmal und dann, ja, wackelt es ein bisschen, ein paar Steinchen plumpsen runter und die Tür schiebt sich so langsam auf. Und dann kommen wir in einen Sigurd-Hallway, also eigentlich ein Korridor.
0: Eigentlich ein Korridor, genau. Dort ist es, wie man annehmen konnte, nämlich dunkel und staubig und bröckelnd. Ja, das bisschen fällt immer der Staub runter und... Wirkt ein bisschen rauchig, die Szene. Und ja, das, die Nummer hier scheint nicht stabil zu sein, meint Kater Und ja, das ist hier auch alles über 4000 Jahre alt, meint Daniel. Und wo lang geht denn jetzt hier, meint O'Neill. Daniel weiß das nicht. Und Djokov äh, meint, er befindet sich in einem Horrorfilm. Und natürlich sagt er den Satz, der in 90% jedes, jeden, jedes Horrorfilm vorkommt. Wir sollten uns aufteilen. Du nimmst dein Team hier unten und wir gehen darunter. Ich werde es nie verstehen. Natürlich geht es alles schneller, aber ist es egal, ob es 4000 und zwei Tage? Ja, Uni stimmt auf jeden Fall zu. Das kann man machen. Aber Tier geht mit ihnen ne, zu ihrem eigenen Schutz, sagt er noch. Und dann hat Zhukov die Idee. Ja, dann kommt hier Lieutenant Marchenko auch zu ihrem eigenen Schutz. Dann geht der mit ihm. Also na gut, machen wir das so. Zhukov meint dann noch zu Maschenko irgendwas. Er spricht Russisch. Dann teilen sich die Teams auf und Carter findet jemanden, der an der Wand lehnt. Und, achso, und meint dann soll sich identifizieren. Was ist denn heute los? Und Maschenko dann auf Russisch, ja, auch nochmal, identifizieren sie sich. Und dann sieht man aber, es handelt sich um ein, also man sieht es deutlicher als eben, es handelt sich nämlich nur, nur in Anführungszeichen, um ein Skelett und hat noch so Militärklamotten ja, an. Und wir so, oh, und Carter untersucht dann die Leiche. Wobei, jetzt überlege genau, ich gerade, wenn Stelle man ein Skelett. Ist ein Skelett noch eine Leiche oder ist es ein anderes Stadium? Weißt du, wie ich meine? Weil Leiche ist ja, ja habe ich immer so. Mit, ja, na Tod, egal. Ist tot. Tod ist tot. Ähm, eine ist Sache
1: gibt es hier, einen kleinen ja. Fehler, die äh, Karte untersucht ja die Leiche. Und mhm. äh, selbst die russischen Leichen tragen amerikanische Doc-Tags.
0: Genau, also alles, das, das stützt ja meine These von diesen äh, doppelten. Äh, Doppelagenten. Genau, ne, aber alles, das ganze Team, genau. Das macht Sinn. <lacht> ja, ja, stimmt, das ist ein bisschen. Ja, und äh, einer von ihnen meint O'Neill und der Maschenko sagt, äh, da, also ja, und denn, wenn diese Männer vor zehn Monaten verschwanden, wie konnte dann einer ihrer Körper so schnell vollständig äh, zersetzen und Carter meint, ja, das ist jetzt nicht zersetzt. Dieses Skelett ist mit winzigen Zahnabdrücken übersät und hat dann etwa jemand diesen Kerl gefressen, fragt O'Neill, hat ihm, also man hat ihm wohl laut Carter das Fleisch vom Knochen gerissen und Maschenko dann auf Russisch, ach du heilige Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen, meint Daniel. Genau, was ich hier noch gefunden habe, also als die Leiche des ersten Russen hier in der Zygurath gefunden wird und Kater sagt, dass mit diesem, diesem Satz, ne, Fleisch wurde abgezogen und diese winzigen Zahnsp Zahnspuren meint Maschenko auf Russisch was moi oder so und das heißt wörtlich wohl sowas wie oh mein Gott oder Ach du heilige Scheiße oder sowas. Das ist dann ein bisschen zu übertrieben. Egal. Kleinigkeiten. Äh, es geht in einem ja, Sarkophag-Raum weiter. Äh, Tschukovs Team hat da einen wohl gefunden und das meinte auch Dirk, das scheint ein Sarkophag zu sein. Äh, dann springen wir wieder in einer der vielen Gänge da und Maschenko deckt dann dieses Skelett mit einer Jacke zu. Hatte was... War das, hat er eine Jacke noch mitgehabt oder das fällt mir jetzt das ein oder wo hat der die, oder lag die Jacke daneben weiß ich gar nicht weil es klingt gerade so als ob man dann immer so Jacken mit hat oder vielleicht hatten die das auch noch was mit falls tote da entdeckt ich weiß es nicht hm. aber jetzt wo ich drüber nachdenke ist es ein bisschen Naja, gut doppelte Jacke äh, ja und Uniel ja, Chukov hier ist äh, Uniel meinte er übers Radio und ja was gibt's denn wir haben einen von Kirenskis Männern gefunden. Er ist tot. Seien Sie extrem vorsichtig und Chukov. Äh, ja, verstehe. Wir haben einen Sarkophag gefunden und untersuchen den jetzt. Und Unil, so na, negativ. Äh, halten Sie ihre Position, bis wir dort sind, Chukov. Antworten Sie, Chukov. Und der antwortet gar nicht. Er spricht nämlich, also jedenfalls nicht zu SG1. Er spricht nämlich was auf Russisch weiter. Und ja, die bewegen sich da weiter auf den Sarkophag zu äh, Sarkophag zu. <lacht> und, und die ja, verdammt doch ich hier, Rückzug. Oder, ja. Und dann springen wir in diesen sarkophag -Raum. Genau. Ähm, Theak äh, stellt dann auch fest,
1: dass offensichtliche, sie gehorchen nicht, Direct Orders hier werden. Und äh, ja, sogar also sagt ja, ich, das wird sie können und hier wohl nicht persönlich nehmen, sagt Zuko dann. Und ähm, ja, Suko nähert sich dem Sarkophag und äh, ja, das Übliche, so Indiana Jones mäßig. Er tritt irgendwo drauf, man hört ein <lacht> schabendes Geräusch, Booby Trap und ähm, ja, äh, es rappelt und rappelt und äh, ja, Steine fallen von der Decke und ja, Suko ne, schreit, also flucht und äh, sagt seinem Team ein paar, gibt seinem Team ein paar Anweisungen. Ähm, ja, Steine fallen weiter herunter und äh, sie rennen Richtung Eingang des Sigurats, aber ja, unterwegs trifft man auch Nils Team und äh, Maschenko rennt voraus, äh, geht in den Eingang, ne? die, die Tür äh, schließt sich. Das ist auch irgendwie auch irgendwie merkwürdig. Ne? Also, ja, ne? also Maschenko versucht irgendwie sich in die Tür zu stemmen, damit das, äh, damit das nicht zugeht. Mhm. Aber was ich ein bisschen merkwürdig finde, dieses Booby Trap generell. Also, mal ganz ernster: Wenn ich eine Booby Trap in meinen Sarkophagraum einbauen, mhm. ne? ähm, ja. Das ist ja schön, aber das macht doch auch meinen Sarkophag kaputt. Also vermutlich muss das wir anders, da kommen wir später nochmal drauf eingebaut haben. Aber eine Goulesche Erfindung muss das, glaube ich, eher nicht gewesen sein, weil nur wenn der Sarkophag kaputt ist, hast du wirklich ein Problem. Man rennt auf den Eingang zu Maschenko, ist da irgendwie zwischen den Steinen, aber ja, es, er wird zerquetscht. Also, da passiert nicht viel. Er ist zu schwach, um diese, diesen riesengroßen Steinblock da aufzuhalten. Hat sich wohl für den russischen Superman gehalten. War er aber nicht, scheint er immer so Mickey-Maus im unterwegs gewesen zu sein. Ja, man geht wohl zurück in den Sarkophagraum. Da sind wir nämlich jetzt und Neil versucht es dann mit dem Fuß an, diesem, äh, an dieser Stelle, wo der Kollege draufgetreten ist, ne, ob man irgendwie die Falle resetten könnte, aber da passiert so rein gar nichts. Ja, Danny stellt dann aber auch fest, ne, von wegen, die Falle schützt jetzt nicht wirklich den Sarkophag, aber es sperrt ich äh, mit ihm ein. Und äh, Wobei das ja auch nicht ganz stimmt, ne, also von wegen, das hat jetzt das Sigurat zugemacht und nicht den na ja, ne, also. ja, Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt hier die Position halten, also und hier schiebt jetzt alles den Russen in die Schuhe und ja so, ach ja, wir mussten doch hier die Gegend untersuchen... Und äh, ich habe euch einen Befehl gegeben. Also er ist ein bisschen so rumpelstilzimäßig. Fehlt nur, dass er sich gleich zerreißt. Ja, irgendjemand hätte die Falle irgendwann auch zufällig aufgelöst. Sagt ne, das kann ruhig ich gewesen sein. Das ist ja okay. Ne, da hier einer deiner Männer ist tot. Und ne, wo ich jetzt äh, herkomme... Da, da, da regt ein der Tod eines Kameraden eines Untergebenen dann doch schon ein bisschen auf und Suko äh, sagt dann ganz lakonisch dazu ja wo ich herkomme ist so Todesfälle sind zu erwarten ne? also nichts Besonderes also geht man einfach drüber weg und, und hier ist total entsetzt und entgeistert und, ja Carter mischt sich dann aber auch ein, bevor das jetzt irgendwie eskaliert und sagt dann hier wir müssen hier immer noch immer irgendwie raus ja, und Daniel sagt dann, das ist vermutlich seine wissenschaftliche Neugier, die da spricht und sagt dann, hier sollten wir nicht vielleicht erstmal den Sarkophag aufmachen, gucken, ob jemand zu Hause ist. und äh, Ja, man wendet sich dann auch an Tiago, ob er sowas schon mal gesehen hat. Also bitte, es sieht aus wie ein Sarkophag. Also Was? Tier, das sehe und ich Tier zum sagt: Nein, aber genau. Tier, <lacht> oh nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Weißt du, wo man auf den ersten Einblick nee. sieht, dass es ein, äh, das stimmt, ein Sarkophag das ein ist bisschen. und... Ähm, ja, keine Ahnung, Carter beugt sich dann irgendwie ein bisschen rüber und sagt, ja, jemand hat wohl versucht, diesen Sarkophag von außen zu verschließen. Und ähm, Daniel findet einen, äh, einen Schweißbrenner und sagt dann, hier, ja, das haben sie vermutlich eingesetzt, um das Ding hier aufzubrennen oder so. Ja, open it up, open it up. Und ähm, ja, Daniel drückt irgendwie auf den Sarkophag rum, aber scheinbar ist der Energiekristall nicht mehr da, nicht mehr drin, nicht mehr vorhanden. Ed Funktioniert auf jeden Fall, nicht auf Knopfdruck. Und, äh, und oh Gott, ihr könnt euch auch so anstellen. Und nimmt dann seine Körperkraft und zieht dann das Ding auf, mit, einer, mit Hilfe eines Messers. Also er schiebt erst ein Messer rein zwischen die beiden Hälften, damit das ein bisschen aufgeschoben kommt und dann wird gezogen. Ähm, der Rest hilft ihm dann auch, nachdem er auch befiehlt, hier, pull, pull. Und äh, ja, Kater hat ihre Pistole schon im Anschlag. Drin ist aber nur ein Skelett. In typischer Gold-Kleidung. Also, die Russen müssen die ja scheinbar auch schon Erfolg gehabt haben mit ihrer Arbeit. Also, wenn das Ding verschlossen vorher war, hm. ne, das sieht man ja auch direkt an dieser Stelle, ne, dann äh, hätte man das ja auch äh, aufmachen können. Ne? Also, von wegen da jetzt irgendwie vergeblich auf den Knopf rumdrücken und sich wundern, dass nichts passiert, sondern sich mal händisch versuchen. Aber da kommen wir ja gleich zu.
0: Das ist ja mehr so ein.
1: Ja, und ihr sagt dann, ja, okay, das war's wohl mit Maduk. Ähm, ja, aber. Interessant,
0: ja. äh, in, der, also in der deutschen Variante sagte er dann nämlich irgendwie nicht Marduk, sondern Murdoch, sagte Irgendwie so, also nicht Murdoch, sondern Murdoch, meine ich. Ähm, genau, was heißt ja. Das auch so der, der Antrag Genau, der, von, genau was der Gerd, Erzfeind genau, von MacGyver ist. <lacht> Wieso habe so ich jetzt Rolle Murdoch? Durch. Ich habe falsch. Ja, egal. Ihr wisst, wie es meint. <lacht> genau, aber finde ich interessant, weil in 95% der Fälle sind ja diese Wortspielsachen natürlich im Original besser oder, oder, oder weiß ich, und jetzt habt ihr es mal. Im Deutschen so gemacht, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ja.
1: Äh, Ja, ja, Maluk scheinbar tot und Suko äh, ist aber ein bisschen verwundert. Er sagt nämlich aus, wegen hier. Ich dachte, äh, so ein Sarkophag könnte ein unendlich am Leben erhalten und hier Mutmaßt, ja, könnte ja auch eine Störung gewesen sein. Und ähm, ja, Carter ist sich da nicht ganz so sicher. Na, sie hat sich die Leiche nämlich genauer angeguckt und sagt dann, hey, der hat dieselben Bissspuren, das Skelett im Gang. Und äh, ja, wir sind ja diese wie sind ja diese Viecher oder was auch immer, es ist dann da reingekommen und hat da keine Ahnung und Daniel fügt es dann mal auf, bringt es dann auf den Punkt und sagt dann, die Frage ist, wo ist es jetzt? Wir sehen einen Ziggurats Hallway, also eigentlich wieder ein Korridor und äh, ja, oben in der Ecke hängt ein Kokon und etwas bewegt sich drin, es reißt auf und äh, dann kommt ein Beine raus oder zwei, das sieht irgendwie spinnenmäßig aus, und wir wechseln zurück
0: in den Sarkophagraum. Carter meldet sich dort. Ja, Sir, wir haben ein Problem und <lacht> Unil, ja, wir haben eine Menge Probleme, Carter. <lacht> können, sie, können Sie etwas genauer sein? Äh, ja, wir könnten unsere Essensration strecken, meint sie, aber der Wasservorrat ist, ist auf fünf Tage begrenzt und ja, so lange werden wir auch nicht hier sein, meint Unil, und Tolinev, ja, was machen wir denn jetzt nun? Und Valerin, ja, wir könnten doch Plastik-Sprengstoff verwenden, um ein Loch in den Eingang zu sprengen. Also Valerin ist so der Unil, der Russen, nehme ich diese Aussage ein bisschen ähm, davon an. Äh, und, und die so, ja, ja, das könnte doch klappen, aber ja, könnte uns eben auch unter einer Tonne von diesem Zigur, also einer Tonne Zigur begraben da und der Oberst hat recht, Major. Mein äh, darf also für diese verzweifelten Maßnahmen ist irgendwie die Zeit noch nicht reif. Und ja, äh, was ist mit diesem? Okay, jetzt wieder die Übersetzung komisch. Schreiben wird es eine, wird da, Ach so, doch. Was ist mit diesem Text da? Wird da eine Hintertür erwähnt? Genau. Text. Und äh, Daniel so nee, also da das befasst sich eben nur mit diesem endgültigen Schicksal von Maduk. Ich glaube, wir kennen das endgültige Schicksal von Maduk, meint O'Neill und Daniel. Ja, nun. Offenbar war er so ein böser Tyrann, dass seine eigenen Priester gegen ihn rebellierten und ihn da jetzt in diesen Sarkophag sperrten und legten da noch irgendwas mit ihm dazu, also hinein in den Sarkophag. Eine direkte Übersetzung für das Wort gibt es da irgendwie nicht, aber Daniel nimmt an, das ist eine Anspielung auf die Kreatur, die ihn gefressen hat. Und, ja, was wollen Sie uns damit sagen, dass er lebendig gefressen wurde? fragt Carter nach und. Der Sarkophag hätte da wohl sein Bestes getan, meint Dendl, um ihn ständig am Leben zu erhalten. Also es hätte wahrscheinlich eine Weile dann doch gedauert und Tolinev auf sich oh mein Gott. Und Uli, okay, das ist offiziell die schlechteste Art zu verrecken und Daniel meint, dass sein Schicksal, also dass er das wohl wohl verdient hat. Wohl, das hat ein bisschen ja. was von der griechischen Mythologie.
1: ne? Also da gibt es ja auch die Story mit dem Typen, ach wie heißt er denn, ist das? Äh, Och, ne? der ja. an den Felsen gefesselt wird und dann kommt immer einmal am Tag ein Adler und pickt ihm dann irgendwie die Leber raus. Ach oder so, so, ja. Immer Nachts so. heilt er sich. ne? Ist ja irgendwie so ähnlich. Ne? Stimmt, du hast ein Vieh so ähnlich, ja. mit dir da drin, was dich langsam auffrisst und ein Sarkophag, der dich immer wieder heilt.
0: Also, liebe Leute, hiermit kündigen wir eine neue Stargate-Serie an, was wir ja immer tun in allen fünf Folgen, dieses Mal äh, irgendwie mit griechischen Göttern und so weiter. Also, genau,
1: wir können Harald Lesch mal einladen. Vielleicht kann er
0: uns da was dazu sagen. Oder Guido Knop. Zeus im Hatak, genau. Äh, <lacht> wie, wie sieht ein griechisches Hatak aus? Schickt uns gerne Vorschläge. Äh,
1: das wissen wir. Wissen
0: wir das? Ja, natürlich. Okay. Das
1: müssen, müssen das nicht jetzt von. Ich wegen... Nicht. wobei griechisch?
0: Das meint halt mein weil es ist ja hey, eher gibt, ja, okay. also,
1: Ich dachte so gerade an die Asgard, aber. Ach
0: so. Auf jeden Fall äh, meint Daniel, ja, mehr, 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 jetzt bin ich mit diesem Mörder. Marduk Sorum wäre irgendwann auch gestorben. Aber die Kreatur im Sarkophag muss halt irgendwie am Leben geblieben sein, bis Major Kirensky und seine Männer da auftauchten. Und sie haben es rausgelassen, es hat sie getötet, sagt Carter. Äh, wir haben aber nur eine Leiche gefunden, also Chukov ist noch optimistisch oder? Hm. Äh, und, und ja, na gut, hier ist der Deal. Wir werden diesen Ort von unten, äh, von oben zu unten durchsuchen. Wir suchen einen Weg hier raus. Und den Rest von Grenzkes Team haben das alle kapiert. Und Daniel würde gerne hier die, erstmal hier bleiben, ne, die Übersetzung fertigstellen, weil das könnte ja, hilfreich sein irgendwie. Und irgendwie so, ja, na gut. Der Rest von uns wird sich aufteilen. Und hier, Sie gehen hier mit Tschukov, Kater mit Tolidev und Major. Sie gehen mit mir. Und Valerien stimmt der Sache zu. Ja, Sir. Genau, dann geht es äh, in den Gängen ja. weiter.
1: Die haben doch vorhin gesehen, wie toll das mit dem. Äh, mit Super dem funktioniert, klappt, ja. ja. Also, ist, ne? Deshalb machen wir es ähm, gleich nochmal, aber besser. Ja. Die Frage, was ich mich an dieser Stelle gestellt habe: hm. ähm, Nürfen wegen, die Russen haben äh, das Vieh. Irgendwie, also, sie haben das Ding dann aufgemacht. Das Vieh kam raus. Wer hat es denn dann wieder zugemacht, wenn die Russen von dem Vieh getötet worden sind? Stimmt, nee, kann, ja. Es gab jetzt auch kein, kein Kristall, ne, dass es dann vielleicht automatisch gegangen wäre. Ne? Also die Energiequelle hatte der Sarkophag ja scheinbar nicht. Oder jedenfalls der Öffnungsmechanismus war beschädigt. ja, ne? Also dann kann eigentlich auch keine automatische Schließe erfolgen. Also, also das war irgendwie auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, puh, was ist denn das jetzt? Hat dieses Wesen das dann
0: wieder zugemacht? Ah,
1: oh, Tür, Tür ist es Oh, ist
0: Kalt hier. Nicht wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, da wärst ja aber auch immer noch da drin. Also. Ich, ich gehe doch, es ist so kalt, macht zu so auf und dann, ah nee, komm. Ich will weiter schlafen. Genau, äh, es sind doch keine Russen da, ich mach wieder zu. Keine Ahnung, ja, irgendwie so. Also irgendwie ja.
1: merkwürdig. Ja, ähm, Ja, wir sehen in einem dieser Gänge Suko und Tiag, die eine Passage überprüfen und äh, ja, schwenkt zu Kata und Tolinev, die das in der anderen Passage auch machen und Carter äh, sagt oh ihr alt ich habe da was gesehen und äh, ja hier guck mal da ist ein Kokon und der ist äh, ja leer und äh, ja wir sehen dann hinten aus dem Point of View hier so ja dieses typische verzerrte irgendwie so oktagonale Sehne von einem Insektoidenwesen, Wesen was an der Wand lang krabbelt hinter Tollinev. und äh, Tollinev dreht sich dann auch um und ja Carter dann was 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 gibt's denn ich dachte ich hätte was gehört aber Sie sieht das Viech nicht. Britzki's äh, Raum sind wir jetzt. Zuko und Thiak äh, finden eine Kammer mit, äh, ja, pff, mit Müll hätten wir, also Quatsch, mit hier mit Debris. Also hier sind auch äh, Steine runtergekommen und äh, Skelette. Und Zuko geht zu einem und äh, das ist Britzki. Und äh, Tiak meldet sich dann übers Radio bei O'Neill. Der geht in einem anderen äh, Raum, in einem anderen Gang, in einem anderen Hallway, in einem anderen Korridor da dran. Ja, hier, was gibt's? köln Sukoff und, und ich haben äh, mehr Skelette gefunden. Und äh, ja, Equipment, Personal Items und äh, hier, hier, irgendwas von der Kreatur. No. Nope. Und ähm, ja, Suko mischt sich dann da auch irgendwie ein. Ähm, ja, ich habe Britskys Personal Log gefunden. Ja, hier, cool. Nimmt das, bringt das Daniel und der soll mal reinschauen. Und Suko äh, bestätigt... Äh, Beugt sich dann über die Leiche, wobei er hat ja eigentlich vorher schon, ne, wenn er Britskis Sachen gefunden hat, dann hieß es ja, ja. eigentlich, dass er sie so schon genommen hat. Ja. Außer er hat einen Röntgenblick, ne, hat dann gesehen, <lacht> Britzki hat dann irgendwie unter seinen Klamotten... Ja, er beugt sich auf jeden Fall darunter und er nimmt aber nicht nur dieses, äh, dieses, äh, diese Unterlagen, sondern er findet auch dieses Eye of Tiamat. Das ist so ein großes, so rundes Teil mit so einem großen Kristall in der Mitte. Und äh, ja, steckt sich das irgendwie unter die Klamotten und äh, Tierk äh, hat sich irgendwie schon abgewendet und ne? man soll ja zurück. Ähm, und äh, er ruft dann auch nach Colonel Suko und Suko äh, bestätigt dann auch. Steht auf und kommt dann auch. In einem anderen Gang sehen wir wieder Tolinev und Carter. Äh, Tolinev hat wieder was gehört. Carter sieht immer noch nichts und ja, da ist doch irgendwas. Und dann greift diese Kreatur an. Das ist halt irgendwie so ein. So ein Spinnwesen und äh, wir hören in den anderen äh, Gängen <lacht> bei O'Neill, hören wir Gunfire und äh, O'Neill ins Radio Daniel Report und Daniel übers Radio aus dem Sack gefragt, nein, ich bin's nicht und äh, ja, dann kommt äh, O'Neill direkt zu Carter und äh, ja, es kommt keine Antwort und ähm, ja, alle laufen dann los, äh, um Carter und Tollinab zu finden, ne? Daniel bleibt da irgendwie noch sitzen. Ähm, ja, man geht auf das äh, Feuergefecht zu und Tollinav fliegt dann am Boden, Carter feuert immer noch auf irgendwas, was nicht mehr zu sehen ist und dann, ja hier Carter, mir geht's gut, was ist denn passiert? Da hat uns eine Kreatur angegriffen und ähm, der Valerian beugt sich zu seiner Kollegin und sagt dann, oh sie geht in den Schock und äh, ja, bringt sie in die Main Chamber, Tiag auf. Still alive bestätigt dann auch Carter. Also, ne, Sir, it's still alive und dann werden wir es wohl töten. Carter sagt dann aber auch, nee, das ist nicht das, was ich meinte, Sir. Und O'Neill, was wie? Wo? Wie was? Ich habe eine Präsenz gespürt. Und Unilhel, was wie? Worum geht's? Der Symbiont, der Guild Symbiont. Er ist noch am Leben.
0: Er ist in diesem Ding. Und wir wechseln in den sakofak Dort sieht Tolinefs Hals sch sehr schlecht aus. Äh, und Carter meint auch, ja, muss hier sie wohl mit einem, weiß äh nicht, irgendeinem Gift, eine Art Gift in, äh, injiziert haben. Und der Körper würde sich jetzt abschalten. Und Valerin, ja, was, was machen wir denn jetzt hier? Carter hat äh, Tolinev dann eine Spritze mit en äh, Epinephrin gegeben, meint sie, und das sollte uns doch ein bisschen Zeit verschaffen. Ähm, ja, und aber wenn wir sie jetzt hier nicht bald zum Stargezender zurückbringen, ne, dann schafft sie es äh, nicht. Und Daniel, ja, sie hat recht, Dr. Pritzkis Tagebuch ist das gleiche mit dem, also laut diesem Tagebuch ist das gleiche mit dem anderen Tier passiert. Die Kreatur entkam, als sie eben den Sarkophag öffneten. Es griff Major Kirenski an und der war da innerhalb von zwei Stunden tot. Und O'Neill fragte, was denn, also wird da irgendwie erwähnt, was mit den anderen passierte? Und ja, zwei Menschen starben laut Daniel dann, als der eine Durchgang hier einstürzte. Und der letzte Eintrag lautet äh, Ich bin jetzt ganz allein, es gibt keine KOM, es bleibt nur eine Möglichkeit. Äh, Valerie meint, ja, eine Zyanidpille, sie wurde an das gesamte russische ähm, Stargate-Personal verteilt und Unil zieht wieder so eine Krimasse und Tschukov, ja, Kleudel, wir haben keine Wahl mehr, wir müssen jetzt hier das C4 benutzen. Also jetzt ist wohl die Zeit für brachiale Maßnahmen gekommen. und O'Neill Hält es aber noch nicht für notwendig. Ne? Wir sind hier ja mit der Suche noch nicht äh, fertig, Colonel. Und äh, Tschuk läuft da ein. Lieutenant Tolinev äh, läuft aber die Zeit davon. Und dessen ist sich Unil aber bewusst. Ähm, aber wir werden hier auch keine weiteren Leben riskieren, bis wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Aber hä, das macht ja aber auch irgendwie keinen Sinn. Weil die müssen ja, wenn Carter sagt, wir müssen jetzt schnell raus. Naja, ist ein bisschen. Hm. Oder er will ja. nur nicht, dass die Russen recht haben, so Unil. Weil ich weiß nicht, ist ein bisschen so. Ja, nee, ja. also
1: ne, von wegen, Weg, man muss all seine Möglichkeiten ausschöpfen. Ja, ne, also vermutlich irgendwie Hinterausgang noch, okay, noch ein Mechanismus, so viel Zeit haben sie eigentlich. Weil, ja, das Problem stehen. ist halt, du hast eine Person, die im Sterben liegt, ja, ne, ja. und du könntest durch C4 halt alle umbringen. Also das ist jetzt. Okay. Ja. Ah, ne, ich also ich kann verstehen, ja. dass man da vielleicht ein bisschen zögerlich ist und erstmal sagt, hier, lass uns erstmal anderen Kram probieren. Im Notfall. Also so als Last Resort, bevor hm. ich da drin verhungere, dann ja.
0: Genau, und Daniel, äh, hey, sehen, sehen Sie sich das mal hier an. Es ist nämlich dann eine Skizze eines Artefaktes, das Pritzky in dem Sarkophag fand. Und ja, er dachte wohl, es könnte das Auge äh, von Tiamat sein. Und, Habt ihr etwas Ähnliches ihr in dem Tagebuch gefunden? fragt O'Neill und Tschukov. Ja, hab nur hier diese alte Ausrüstung äh, entdeckt und die verdorbene Verpflegung und. Hey, wo ist denn das dann, fragt Daniel so, Hä? Und Valerien, ja, äh, oberst hier, die Bergung dieses Artefakts ist, hat es doch gar keine Priorität mehr und O'Neill fügt hinzu, ja, war es auch nie, also es war nie Priorität, das hier sollte doch eine Rettungsmission sein und Tjölk äh, fügt hinzu, es scheint als gäbe, hier ist niemanden mehr zu retten. Nun, würde ich so nicht sagen, meint Daniel wahrscheinlich in Bezug auf sie selber. Mhm. Dann geht es wieder in Gängen weiter. Tirk und Kater erkunden diese und sehen dann auf dem Boden einen Blutfleck und das sagt Kater auch, ne? Sieht aus wie Blut und in der Tat, mein Tirk. Ja, Kater ruft Könn ne? über Funk und die sind nämlich gerade in einem anderen Bereich unterwegs und ja, hier was denn? Fahrt sofort. Ähm, Sir, Tirk und ich haben Blutspuren gefunden. Ich glaube, ich könnte die Kreatur verwundet haben. Nun wird es die Schlange nicht reparieren äh, und Kater hängt halt von der Schwere der Verletzung ab, Sir. Na gut, dann bleiben sie halt wachsam. Dann springen wir weiter in den Sarkophag. Und Daniel fragt nach, wie ist hier Tollinev? Wie hieß er? Vor, vor allen ja, Dingen springen sie in
1: den Sarkophag, also kein äh, Wunder, dass die Kreatur <lacht> da nicht rauswuckt, sondern <lacht> den Deckel ja, so. Wir,
0: wir gehen in den Schiff. Scheint den zu sein. <lacht> ja, so ein, so ein riesen whirlpool sarkophag genau. Und Valerien. Sagt eben, dass ihr Puls schwach ist und hört dann auch ein Geräusch. So, hm, haben Sie das gehört? Und ja, was ist da? Mein Daniel. Jetzt hören es beide, ne? Und Valerie lädt erstmal die Waffe und steht dann auf und ja, warten Sie hier, meint er. Also jetzt kommt wieder diese, oh, ich trenne mich von dem und so weiter. Sache. Und Daniel, okay. Aber also, das Coole fand ich ja in der Szene, also Daniel sagt es auch so ein bisschen, wie. Vielleicht viele Zuschauer denken, ja, ja, klar, ne sie gehen jetzt alleine hier den dunklen Gang entlang und ich bleibe allein in diesem dunklen Raum. Super Sache. Äh, ja Und dann geht's in einer Ziguratschen-Sackgasse weiter. Ist das auch was Erotisches? Weiß ich nicht. Äh, <lacht> <lacht> bin ich mir noch unsicher. Ja,
1: ja Sugo stellt das auch fest, hier Dead End und ähm, ja, wir hätten wohl doch links abbiegen sollen, sagt er nun hier. Und äh, ja, hier, Suko versucht es da nochmal. Hier können wir kennen doch den einzigen Weg, der hier raus ist. Und äh, ja, und hier erklärt sie ihm nochmal dem dumme, dumme So von wegen, hey, wir, wenn wir ein großes genuges Loch da rein, also solche Wände sind ja auch, ne, das ist ja doch eher pyramidenmäßig. Mhm. Also da wirst du Quader haben von einem Meter mal einem Meter oder irgendwie sowas. Und wenn du da ein Loch einballerst, dann kommt da halt der ganze Scheiß runter. Suko sagt aber, ja, hier, ich würde diese, dieses Risiko eingehen und, und nee, ich aber nicht. Und äh, ja, was, was ist da mit Lieutenant äh, Tolinev und äh, ja, aber Casualties sind doch to expect it, sagt er hier da. <lacht> und, äh, Soko, ähm, ja Sieht sich so ein bisschen mit seinen eigenen Waffen geschlagen und dann sagt er dann auch hier so ein bisschen, bissig dann zurück, hier, sie sind nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen oder die necessary risks einzugehen. Und ja, doch, wir Risikos schon, aber keine Zionidpillen und wir lassen auch keine von unseren. Leuten zurück und äh, wir wechseln in einen anderen Korridor. Wir sehen Kater, ja, und hier kommt dann auch da irgendwie und äh, ja, man findet einen. einen ein Glowstick, während Carter sich auch schon wundert, so also wegen sind wir nicht hier schon mal gewesen und äh, Tirk schaut sich diesen Glowstick an, also hier diese typischen Knicklichter, ne? Indeed we have. Wobei ich mir denke, hallo, die Fuseln da mit den Taschenladen. rum, also hm. von Glowsticks habe ich vorher noch nichts gesehen. Ich auch nicht, ne. Hm. Also, <lacht> komisch. Ja, ist wohl ein Labyrinth, sagt Carter und äh, wir sollten vielleicht zurückgehen und ja, die Aiding-Kreatur greift jetzt an, springt Carter an und ähm, ja, also beziehungsweise man glaubt, sie springt ihn an, also die Kreatur fällt irgendwie auf Kater und äh, fällt dann auch zu Boden und er äh, ja, ist wirklich so, 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 ja, so ein spinn irgendwie mit einem halbwegs menschlichen, also es ist irgendwie so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie kann man denn das beschreiben, es hat Spinnbeine und äh, also es ist nicht es ist kein Insektenkopf so wirklich, nee, ne? auch wenn es ein und hat. Ähm, und, Kater sagt, hier, ich, es bewegt sich nicht, ich spüre nichts und äh, Tiak sagt das auch. Und äh, ja, man piekt das Ding ein paar Mal mit der, mit der Waffe und äh, Tiak äh, nimmt dann sein Messer, schneidet ihm den Hals auf und sagt dann, scheiße, da ist kein Symbiont drin. Und äh, ja, oh, es hat vermutlich den Körper verlassen, als es gemerkt hat, es konnte die Wunde nicht, äh, also die die Kater vermutet, dass es ihm dem Vieh zugefügt hat, die Wunde nicht heilen. Und äh, Tjax sagt, auch ein Symbiont würde jetzt da in so einer Situation dann nicht wirklich lange überleben. Carter sagt, außer er hat einen neuen Host gefunden. Ja, wir wechseln zurück zu Suko äh, und O'Neill, die da immer noch untersuchen. Und dann meldet sich Carter über das Radio und äh, sagt dann, hier, wir haben die Kreatur gefunden, sie ist tot. Und äh, ja, Problem ist, der Symbiont ist nicht mehr drin. Und O'Neill, oh oh. Ja, äh, ne, Body ist... Äh, kann keinen Symbionten mehr aufnehmen, weil er einen lava guault trägt und er sieht in mir keine Gefahr, also keine keine Gua oldische Präsenz. Ja, dann bleiben nur noch Daniel, Major Valorant und ja, sie beiden. Ja, und Daniel und Zuko. Zuko hat das natürlich auch gehört. Beide reißen ihre Waffen hoch und bedrohen den anderen. Und haben so einen typischen Stand off drop your weapon, I don't think so, it's not me. Und ich weiß, dass ich es auch nicht bin und katern über das Radio und... Äh, ja, und hier nimmt keinen Blick von Suko runter, nimmt aber das Radio in, in, in die freie Hand und sagt dann, go back to the main chamber, äh, schau dir mal Danny und Valerian ein, an, ich komme gleich und äh, sie bestätigt und äh, ja, und hier wendet sich wieder sein, seiner Nemesis zu, Suko, ich, ich werde dich erschießen, ich mache keine Witze. Und äh, ja, Suko, das macht alles irgendwie jetzt mittlerweile Sinn und äh, was? Ja, wenn du da geholt willst, dann würdest du hier nicht raus wollen, bis du das Auge von Tiamat gefunden hast und das würde hier auch erklären, warum du keine Explosivstoffe einsetzen wollen würdest. Ja, und andersrum, wenn du da geholt wärst, dann wärst du 2000 Jahre hier raus und wüsstest unbedingt, egal auf welche Art und Weise hier raus, ne, deswegen würdest du auch so ein, so ein Risiko eingehen wobei ich nicht weiß, wenn der im Sarkophag liegt, bist du ja dann, glaube ich, auch nicht unbedingt bei Bewusstsein, dass er ja mehr so wie schlafen, also von wegen. Hätte ja. ich auch gedacht, ja. Also <lacht> weiß ich nicht, ne? Also das ist jetzt keine wirkliche, wirkliche Ausrede. Und mhm. äh, ja, so uns dann zusammen, dann haben wir wohl ein Problem. Ähm, in einem anderen äh, Korridor sehen wir eine Hand, die einen Button in, auf der Wand drückt, also hier so, so, so ein Steinpanel drückt. Das Teil geht auf, also ein der Steine geht dann hoch und da drin liegt eine Gold Hand Device. Äh, die, äh, ja, die Armee behandschute, hätte ich jetzt mal gesagt, nein, die, die, die Armee beärmelte, also man sieht, das ist eine Armyjacke, äh, reicht rein und äh, nimmt das Bracelet und äh, ja, schaut sich's dann auch an und wir sehen dann, es ist Major Valerian und weiter geht's im Sarkophagraum.
0: Ja, Daniel macht da das, was er angekündigt hat, schaut sich da nochmal die ganzen Wände an und dann hört er irgendwie Schritte hinter sich so. Und Carter, Daniel und. Hey Leute, ich habe gerade diesen Abschnitt fertig übersetzt, also dreht sich jetzt um zu Carter und sieht, dass ihm erstmal eine Waffe schön ins Gesicht sozusagen gehalten wird und Dirk hat auch seine set gezückt. Äh, hey, was gibt's? Und Daniel, äh, Thierk, ja, ich spüre keine Anwesenheit eines Guault und Kater auch nicht und danke sehr, sagt Daniel. Wobei, das fällt mir jetzt auch auf, ne, eigentlich Kater und Tier können ja beide sozusagen mehr oder weniger Guault spüren. Hätte man sich nicht von vornherein die Teams irgendwie besser aufteilen können? Weil es ist ja dann komisch, wenn die das ist ja verschwendete Ressourcen, wenn die dann beide. Ja, die beiden go detektoren in einem Team. Fällt mir ja. jetzt ein, irgendwie ist ein bisschen. Naja, gut, ist. Es, okay, es macht ja. aber
1: auch keinen Sinn, dass Daniel jetzt hier so überrascht tut. Hm. Ne, was, der, der hat doch auch die Radiounterhaltung, hätte Schmeiß. er
0: doch eigentlich auch mitbekommen müssen. Na, außer also, er hat nicht Kanal 3 aktiviert. Thomas, der ist ja. vielleicht noch ja, auf der nee, Kanal 1. 3 ist bei den Russen, wenn so. man sich kennt. Also. Ist, ist, aber also haben die nahe. nicht? Aber ich habe so verstanden, dass die dann trotzdem alle auf Kanal. Oder ist es echt so? Nee, gemeint, die haben das, den
1: Standardkanal, ist, damit sie sich ja. untereinander bestätigen können. Und die, 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 der oh Russe, der, aber das der Zuko ist das hat das seinen so, Leuten gesagt okay. so Wenn wir uns irgendwie verlieren, dann Kanal 3.
0: Ach so, nee, weil ich also, dachte irgendwie, es gilt dann das für alle. Das ist der Fallback-Channel für die okay. Russen. Ja. Äh, so, ähm, genau. Was, was wolltest du nochmal sagen, mein Kater? Und ja, eigentlich, äh, ich wollte sagen, dass ich gerade einen Abschnitt des Textes frei äh, fertig übersetzt habe, nicht frei. Und darin heißt es wohl Marduk, sehr aus seinem Tempel aufgetaucht und auf einem weißen Lichtstrahl reitend durch sein Volk irgendwie seitdem erschienen und Kater einen Ringtransporter und Daniel, jawohl, das stimmt, also gibt ja wohl eine gute Chance, dass wir auch genau hier in diesem Raum sein könnten, wo eben der ja, Ringtransporter ist, sagt er nicht, aber wird so angedeutet. Dann geht es in einem Hä? Transparenzraum? Weiter? Das heißt, er scheint ja anders. Komisch. Transparenzraum steht. Bei mir, bei mir steht Rubble Room. Okay. Auf jeden Fall in den Raum. Und Major Valerien erscheint in der Tür des Raumes da. Und Udi und Chukov haben ja immer noch diese eben erwähnte Auseinandersetzung. Und Valerin Manier, Oberst Chukov. Und ja, hier drin der Valerin kommt. Ja, was ist das? fragt er und Tschukov auf Russisch. Ja, ich glaube, O'Neill könnte der Guault sein. Also es gab hier immer so Untertitel noch. Er war in der englischen, weiß nicht, war es da auch so in der englischen Version oder, wie haben, oder war das einfach normal englisch geredet ohne irgendwas wahrscheinlich. Und O'Neill, ja, seien Sie kein Idiot, Tschukov. Er, er könnte auch ein Guault sein. Und Valerin hat auf einmal Koyos, Madux, Guault Stimme. Wie war und dann setzt er sein Handgerät gegen O'Neill ein und lässt ihn ein bisschen gegen die Wand fliegen und Schuko feuert. Aber Marduk hat Valeriens Körper in ein Ghoul-Schutzschild gehüllt. Und, das Schutzschild
1: ja. ist auch irgendwie merkwürdig, weil die Schutzschilder sind ja normalerweise gelb.
0: So das gelb. Ist grün. Nicht, ja, es ist ein bisschen...
1: Ja, also das ist, das so. ist, weil
0: es da so lange lag, dann wird das ist dieser grüne. Das ist das Babylonische so. ja, im Gegensatz zum, zum Ah, das wird sein. Die Babylonier haben ja die Lieblingsfarbe grün, das haben wir ja irgendwann ja, ja, im ja. Geschichtsunterricht gelernt, damals anscheinend. Äh, oder die Regisseure haben es gelernt. <lacht> äh, und Odile, oh Mann, also liegt am Boden und Valerin stürzt auf den Schuhkopf zu und der hört erstmal mal auf zu schießen, nachdem er gesehen hat, dass es halt nichts nützt. Ne? Man muss ja auch Patronen sparen. Ähm, also die Augen leuchten jetzt gut, mäßig von Valerin und, ja, wo ist das Auge des Tiamat? Und Zhukov, ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Und Valerin, ja, vergessen also, sie vergessen, Colonel, das gesamte Wissen meines Hosts äh, habe ich und ne, der wusste wohl von ihrem geheimen Befehlen, auswärtige Technologie zu beschaffen und dann, sie wollten doch das Auge ihren Vorgesetzten zurückbringen und Zhukov streitet weiter ab. Ja, ich habe keine geheimen Befehle und Valerien schlägt ihn dann mit der Rückhand. Klingt wie so... Jetzt, jetzt kommen wir zum Tennispart Tennis. der Folge. Genau. Jetzt kommt die, der Tennispart in im Gang. <lacht> ähm, ähm, und ja, Zhukov geht down und ja, dann stürmt der auf ihn nochmal los und Valerien, Sie lügen! Ähm, ja, dann geht's äh, kurz im sargophag weiter. Daniel hat jetzt mittlerweile die vermuteten äh, Transportringe gefunden und befreit dich so von Staub und Schmutz. Und hier ist es, hier ist es. Und das müsste man doch jetzt unserem Colonel, also dem Colonel, sagen, meint Kater. Und nee, nee, wäre jetzt vielleicht doch nicht so. ne Vielleicht ist er ja doch der Gur-Ult und Kater, ja, Jörg, was machst du da? Und wir müssen ein Mittel finden, mit dem wir die Ringe in Betrieb nehmen können. Also ja, guckt sich da mal alles wo, an.
1: Wobei das auch geil ist, man will Colonel hm. O'Neill, weil er der Gould sein hm. könnte, nicht sagen, dass da ein Ringtransporter ist, wo ich mir denke, wenn er der, der Gould ist, ist wird er ja wohl am ja. ehesten
0: wissen, wo der Ringtransporter
1: ist. Ja gut, aber äh,
0: wer weiß, wenn er da hier tausend Jahre in dem Sargophag, ob, ach, ich weiß nicht, hat das irgendwie Auswirkungen? Ach, das, das ist ja auch wieder immer unterschiedlich, ne? Achso, ja auch, du
1: gehst davon aus, dass es sich hier <SSSSSS> <SSSS> bei, nicht, das um, das, um das Labyrinth, äh, hier, Labyrinth der Meister <lacht> oder sowas, oder? das verrückte Labyrinth oder so, das schiebt sich dann immer mal irgendwie anders <lacht> das Geil. Das wäre aber... Oh, ups. wir haben den Geld rumgefunden. Oh, nach den ganzen ja. Jahren hätte ich nicht gewusst, wo er aktuell <lacht> ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Daniel äh, meint oh. auf jeden Fall, ah, richtig, Tierk berührt dann Teil eines Pylonen. Also wir springen jetzt äh, zur Raumstation, die ist nein. Ja, oder nach oder
1: äh, StarCraft da oder so. <lacht> bei den
0: und dann öffnet sich da ein Geheimfach und da ist so ein ja, Bedienelement für die Ringe. Genau, und dann geht es in diesen komischen Transparenz. Also einfach in den Raum. Es geht in einem Raum weiter, äh, wo Valerin die P90, also hat er in der nimmt er in die Hand. Ja, eine Interesse. Es war ja der mit dem zu übertriebenen russischen Dialekt da. Eine interessante Waffe. Sie ist offensichtlich in der Lage, schwere Schmerzen und auch den Tod zu verursachen. Da soll ich sie an deinem Freund testen und zielt dann auf Uniel und ja, Schukov gibt sofort klein bei, also so beim ersten Mal so ja hier, ja, ich habe das Auge, stopp, gib es mir und ich werde dich verschonen und Uniel so was machen Sie da? Ne, tut mir leid, aber ich habe nur noch auf meinen Befehl gehandelt und ja, geben Sie es ihm nicht, tun Sie es nicht, meint Uniel, aber Schukov, ja niemand soll wegen mir sterben und Valerin, gib mir das Auge und Schukov nimmt es dann. Ja, da hat man S an der
1: Stelle aber auch schon gesehen, dass Suko irgendwas macht, weil er sagt, der ja, ne, äh, Casualties are to be expected oder so. Ich lasse niemanden. Also man wusste schon, dass irgendwas fishy ja. ist. Ähm,
0: und genau, er wirft dann äh, Valerien etwas zu äh, und es ist gar nicht das Auge. Ja, es ist nämlich eine Granate und deren Stift wurde gezogen und sie explodiert und der Raum. Ja beginnt langsam in sich zusammenzufallen und Odi geht gerade rechtzeitig noch aus dem Weg und oh je meint er doch äh, hat mich irgendwie an Leon der Profi erinnert äh, Spoiler der Ringtrick das war doch auch mit Granaten das ne irgendwie ja. habe hab ich mir das gemerkt der Ringtrick genau und äh, dann noch wobei nehm, es war ja. es war
1: für meinen Geschmack war die Szene zu wenig splatterig also wenn jemand eine Handgranate in die okay, Hand ja legt, und vor allem das war
0: ja wirklich nicht vier drei Meter entfernt sondern es war ja wirklich keine Ahnung wie viel Zentimeter entfernt noch, oder oder ja. Also, liebe
1: Kinder, nicht mit Granaten spielen, nein. auch wenn man ein Goa-Old ist, das zerfetzt einen. Also das, wirklich, das genau. heißt, ein kleines das, Stückchen, da kommen wir nein. gleich
0: aber auch noch mal zu. Wie gesagt, also Granaten an öffentlichen Schulen sollten wirklich jetzt mal eingeschränkt werden oder verboten. Wir sind hier nicht in Amerika. Also das sollte man wirklich unterlassen. <lacht> genau. Jetzt noch eine Mini-Szene im Sarkophagraum. Also das Ziggurat bröckelt da weiterhin bedrohlich vor sich hin und Daniel so, was ist das? Und Carter, ja, Kanonil. Und dann geht's in einem anderen Raum weiter. Wir sind wieder in diesem Rubble-Room, in diesem Ich weiß nicht, wie man Rubble ich mit Transparenz
1: übersetzen kann. Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber okay. Ja, und ihr äh, ja, schaut in den Raum zurück und äh, ja, der ist halt mit äh, Steinblöcken äh, zu. Wobei ich mir dann auch denke, eigentlich hätte es an der Stelle dann irgendwie einen Durchbruch geben müssen, aber... Hm. Man hätte irgendwie raus, aber okay. Ja, jedenfalls an der Stelle, wo Valerian und Suko waren, ist jetzt nur noch ein Riesenhaufen Steine. Und ja, das kann doch keiner überlebt haben. Es fallen aber immer noch Steine runter. Und O'Neill zieht sich weiter zurück. Im Radio meldet sich dann Carter, die wissen will, was da passiert ist. Ja, der Goldwein-Valerian, äh, Suko hat ihn mit einer Granate ausgeschaltet. Sir, we found the Ring-Transporter, sagt sie dann auch. Daniel äh, sagt dann hier... Der bringt uns äh, zu einem anderen äh, Tempel, der ein paar Meilen entfernt sein könnte. Wo ich mir dann auch denke, woher will sie das wissen? Ne, also,
0: ja, es ist ein bisschen ins Blaue wieder. Also,
1: ja, es bringt einen irgendwo hin. Ne? Ja. Also, wir wissen, dass das in einen Tempel führt. Ähm, keine Ahnung, wohin genau. Das wurde hier ja eigentlich nicht benamst, aber na, wie auch immer. Na, und ihr sagt hier, ich bin in einer Minute da und im Sarkophagraum kommt dann auch... Nach einem Szenenwechsel Unil dann an. Und äh, ja, äh, Tierc äh, beäugt hier misstrauisch. Äh, auch mit der Set im Anschlag. Und äh, Tierak sagt dann auch hier, da, ich merke nichts von einem Go Old in ihm. Und äh, ja, mir geht's auch ansonsten gut. Thiak, ganz cool. Und wie äh, geht's dann Tolinev? Ja, wenn wir hier bald rauskommen, also wird dann gesagt, dann wird sie es wohl überleben. Wo ist denn Suko Und äh, ja, er hat es nicht geschafft und äh, wir müssen hier irgendwie noch eine Sache erledigen, nur noch eine Sache erledigen, sagt er dann auch und äh, wir sind in diesem Rubble Room wieder. Ähm, da kommt plötzlich eine Hand unter diesem Stone Blocks daher und das das war jetzt wirklich der Mumpitz der, der, der Folge. Also mal ganz ernsthaft. Wenn ich eine Granate fange und die Granate explodiert in meiner Hand, ja. wo ult oder nicht, dann bin ich nur noch Hackfleisch. Also da kommt keine Hand mehr zum Fol Aber das war dieses typische Zombie-Film-Klischee. Ja, und, so. oh.
0: und das ähm, war ja auch nicht mehr Schutzschild, weil er hat ja das gefangen und das, das ist alles ein bisschen, ja.
1: <lacht> also, es ist, also das ist wirklich totaler Schwachsinn. Also das, das hätte er nicht überlebt. Also das ginge nicht. Na, also Mindestens mal den Arm hätte sie ihm abgerissen oder so Schwere Verletzungen. Wobei, ich weiß gar nicht, ein Physarkophag wird keine, keine Gliedmaßen wiederherstellen. Oh, nee, ich glaube auch nicht, nicht. Funktioniert das, wenn er den Arm dann einfach nur da das dran Das wächst doch dann nicht so? So.
0: <lacht> weiß Ich weiß nicht, wenn er ich den weiß Arm wieder Ich glaube, das sieht so man nie. Nee. Ich, glaub, ich dachte auch eher so innere oder, weiß nicht, so Verletzungen, die halt, wo halt nicht irgendwas abgerissen ist. So Aber gut, wer weiß, ne? kann gut sein, dass. Ich weiß nicht, sehen wir das jemals? Glaube ich nicht. Nee, nee nicht hm. wirklich.
1: Naja, falls die lieben Hörer da einen. Eine Theorie zu haben, äh, dann äh, bitteschön. Äh, ja. Genau, ja, und ihr sagt dann, hier, okay, alles alles gesetzt, wir können gehen, alles erledigt. Und dann kommt äh, Valerian dann rein und ihr... Äh, ein Arm äh, ist weg. Äh, ich werde meine Rache bekommen und... Äh, ja, du weißt schon, dass äh, ihr das immer sagt und... Äh, Carter drückt dann auf eine Fernbedienung und äh, Valerian schaut sich um und sieht dann einen Haufen C4 ne, und äh, die russische Variante, also die haben alles benutzt, was da ist und äh, dann ein Timer, der runterzählt. Also viel mit Anfang kann er ja damit nicht, ne? also wegen, wobei doch, er hat den Russen übernommen, ne? also er wüsste, was das ist. Ja, ja 10 Sekunden Countdown ja. sehen wir, äh, Valerian äh, sieht der, schaut wieder zurück und äh, sieht, wie die Ringe sich aktivieren und hier äh, winkt noch irgendwie hämisch mhm. und dann sehen wir, wie der Tempel explodiert und wir kommen in die letzte Szene der Folge zurück auf der Erde der SGC Briefing Raum Emmett und hier und äh, ein russischer Colonel äh, in, in meinem Trans steht nur Russian Colonel der wird nicht das folgen, war die äh, tolly ist aber
0: der, doch, nee, Colonel Checkoff ach, so, ach so hier so hier ja der, äh,
1: genau also, ne, der, der, der 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 Chef da der, der ja. die, die, die dieses Interview führt Colonel Checkoff wird gespielt von A Grey Chalk dreimal MacGyver, einmal Highlander einmal Millennium äh, Timothy Dugan in Agent McCurry, also dem Film, einmal in First Wave, einmal Viper, einmal Seven Days, dreimal Outer Limits, dreimal Dark Angel, James Stilson in Dead Zone, neun weitere Male tauchte er ab jetzt noch in SG1 auf: einmal Eureka, einmal 4400, einmal Flash Gordon, einmal äh, Supernatural. Er ist in Watchmen and Nora General, einmal Akte X und viel, 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 viel mehr. 428 äh, Rollen, äh, hm. Schrägstrich, Sprechrollen. Also das Gesicht hat, hat man schon man mal gesehen. Wahrscheinlich. Ja, schon mehr. Also, der Typ hat wirklich bei allem theoretisch mitgespielt. Also, ähm, ja, äh, auffällig an diesem äh, russischen Typen ist, äh, der trägt einen Sowjet-Collar. Äh, also, von wegen, mhm. die haben ja oben hier immer diese 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 Kragen ja. oder sowas. Oder, ne, also die Abzeichen das darauf klauert sind. Klauert vielleicht noch der
0: alten Zeit, ne? Genau, also,
1: <lacht> das ist noch, das sind so, auch Abzeichen ja. aus der USSR, also aus der UdSSR und sind diesen 1992 in Rente gegangen. Also, das hätte er nicht mehr getragen, aber.
0: Okay, ja, ähm, der Colonel sitzt, der äh, Lieutenant Tolinev... Ja, bei Thomas, vielleicht lag der ja ein paar Jahre auch in einem Sarkophage. So kommt es nämlich raus, die Wahrheit. Oh, no, who knows?
1: <lacht> ja, äh, Colonel, äh, jetzt bringst du mich, Lieutenant Tolinev äh, steht daneben. Ja, äh, die beiden unterhalten sich dann, also der, der Russe und die Russin unterhalten sich äh, auf Russisch und, äh, sie beantwortet nochmal irgendwas und salutiert... Und dreht sich dann um und geht, ähm, dreht sich aber nochmal, also guckt nochmal kurz zu O'Neill und äh, Tolinev sagt dann auch, Colonel, ähm, er schaut hoch, ähm, sie nickt ihm gutmütig zu, geht dann auch, dann sagt äh, der Checkoff so von wegen, ja, Lieutenant Tolinev äh, unterstützt ihre Geschichte, ja, ähm, sie hat also die Wahrheit gesagt, ja, sie wird nochmal verhört werden, auf jeden Fall. Wenn wir sie nach Moskau gebracht werden, dann kann sie vermutlich freier sprechen. Und ähm, ja, du, ihr werdet sie schon dazu bringen, zu sagen, was ihr wollt. Und ähm, er sich da auch an ja? Also, und hier und seine Russen, das ist ja immer so. Na, und der bricht nach Colonel, das ist jetzt nicht die Zeit. Und ähm, ja, General, hier, of Secret Orders hat uns alle in Gefahr gebracht. Und ich möchte, dass das in den Akten steht. Und. Ja, wobei eigentlich ja nicht, ne? Also von wegen Suko ist irgendwo draufgetreten, damit fing das Unglück ja eigentlich ja, schon an. Okay. Also, das wäre jedem anderen auch passiert. Klar, das weiß ich. Äh, der ja, Russe dann auch so von wegen, ja, hier, Colonel, ihre Meinung ist schon irgendwie öffentlich bekannt und äh, ja, ist aber halt schon komisch. Ne? Alle Leute von SG1 von ihrem Team haben überlebt und äh, es hat nur ein einziger russischer Soldat ist zurück äh, geschafft und das auch nur gerade ebenso. Und äh, ja, wenn ihre Leute die Chain of Command und äh, ja, der Colonel mischt sich dann wieder ein, nee, wir haben uns, wir, wir hatten uns doch darauf gar nicht, dass Sie im Command sind und äh, ja, war also auch eigentlich klar, wen ihr opfern wollen würdet, also wen Sie opfern wollen würden und Herr Hammond versucht es dann doch mal ein bisschen diplomatischer, ja, wir bedauern das sehr, dass hier irgendwelche Leben äh, zu Ende gegangen sind und äh, bitte... Offer our condolences to the families of your officers. Das ist auch geil, als ob man dem Erzfeind also irgendwie so, das ist ja immer noch so ein bisschen dem Erzfeind sagt hier wegen ja hier unter meinem Kommando sind sie alle umgekommen, aber sag einfach mal es tut mir leid.
0: Sorry. Das ist,
1: das ist auch irgendwie total bescheuert. Ja, Sie bedauern wohl auch, dass das Auge von Tiamat mit Colonel Suko wohl äh, begraben war. Wobei, das wissen wir gar nicht. Also für mich, ob es bei Colonel Suko war oder ob der, der Ultas jetzt irgendwie mm, Nee, sich das, das ist da da ein unten. unklar. Ja. Nee, wir wissen es nicht. Also Suko hatte das ne, ist begraben worden, aber wer weiß, was der Typ dann unten. Wobei, nee, wir haben ihn nicht gesehen, dass er es einsetzt. Also hätte er ein Artefakt gehabt, was so übelmächtig ist. Ähm, Hätte er das wohl benutzt. Ja, und, äh, ja, never to be recovered, sagt er auf jeden Fall. Wobei das ja auch nicht stimmt. Man könnte ja theoretisch auch schweres Gerät da schicken und das ganze Ding dann ausbuddeln. Also machen Archäologen den ganzen Tag. Also Daniel drei Monate mit dem Schäufelchen und dann gib ihm. Ja, wir bedauern das wirklich. Und äh, ja, wir sollten uns vielleicht darauf einigen, sagt der Russe, dass wir beide Seiten Fehler gemacht haben. Und äh, ja, besser wäre das schon, wenn ihr zugeben würdet, dass ihr Scheiße gebaut habt. Und äh, ja, der... Und er sagt dann auch, hier, ja, ich werde das so weitergeben, Colonel, und ja, bitte, ich bitte darum. Und von russischer Seite kommt auch nochmal der Spruch, so von wegen hier, das wird wohl keinen Einfluss auf unsere zukünftige Partnerschaft haben. Und ihr sagt dann, ich würde nicht auf irgendeine zukünftige Partnerschaft tippen, wenn ich sie wären. Nein, ich würde schon. <lacht> also der russische Colonel scheint irgendwie mehr zu wissen mm, als von ja, hier. Hatte ich auch so. Fade out and
0: credits. <lacht> Äh, genau, ja, es gab wieder einen Audiokommentar. Ihr habt ja hoffentlich die Hausaufgabe erledigt. Ähm, wenn euch das Set vom Look bekannt vorkam oder ähnlich, oder ihr habt schon mal so ein vu gehabt, dann ist das, weil vieles bei dem Set wie bei den Hataks, bei den Mutterschiffen, äh, aufgebaut ist vom Look. Und ähm, genau, diese Szene hatten wir ja auch, wo sich dieses Alien-Vieh-Ding mit diesem Bein so entpuppt von diesem... Kokon, oder was es war. Und das äh, sollte eine Alien-Hommage äh, darstellen. Ja, dann diese, haben sie noch gemeint, die, also Peter De DeLuis und Super-Devising-Director, Pro Supervising producer meine Güte, äh, Joseph Malice und Paul Moody haben das Audio-Kommentar besprochen, hatte ich jetzt vergessen. Ähm, genau, und äh, diese, der Look halt hier, diese POV von Creature Cam, oder was das ist, sollte halt ein bisschen wie in Jaws sein, ähm, Great Sound Design, wird noch gesagt, und Gerade bei dem creature krabbel sound was auch witzig war, es gab wohl von der folgenden directors Cut. also und da sieht man, wie ein Script-Coordinator ähm, als die Kreatur irgendwie auf Sams Schulter da erschienen, ist er äh, scheint abgehauen oder sowas. <lacht> genau, und dann ähm, gab es auch noch, was witzig ist, weil wir das auch angesprochen hatten, hast du mit dieser Granatenszene, ähm, da gab es wohl zwei Versionen, die, die gedreht wurden und. Peter Delees fand es dann auch ein bisschen komisch, dass er jetzt sich ausgerechnet für diese Variante entschieden hat. Aber das ging wohl dann mit der nächsten Szene besser im Anschluss oder so. Und Wahrscheinlich war dann die andere gedrehte Szene vielleicht besser oder so. Weiß man nicht. Da es sich um die letzte DVD äh, um die letzte Folge der DVD handelt. Also, um, ähm, Gibt es wieder noch kleines Extra mit äh, Amanda Tapping. Äh, dieses Mal hatte ich auch gepostet. Ist dann jetzt schon wieder einige Wochen her wahrscheinlich äh, und da sprach sie über die Red Sky-Dreharbeiten, äh, beziehungsweise war da am Set unterwegs. Und äh, da sieht man auch Michael Shanks, wie er mit Tomaten jongliert. Das war ganz witzig, weil er die dann wieder zum Buffet zurücklegt also und so das Psst-Zeichen macht. Ähm, ja, und man hat eben für dieses in Red Sky der Folge, für dieses, weiß ich nicht, ob wir es erwähnt hatten, ähm, da gibt es ja zum ersten Mal seit zig Folgen wieder diesen komischen Effekt, dass sie da aus dem Stargate rum fliegen, rauskommen, so weil das ja alles ein bisschen merkwürdig war da. Und da haben sie diesen eis gemacht praktisch mit sie denn dem Wachs Hot Paraffin, genau. Und das Skript äh, zu der Folge hier, das Tempelgrab, äh, war 42 Seiten lang im Original. Also dann gibt es jetzt noch eine Tonne Trivia. Mal gucken, was ich da nehme. Das ist sonst ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich ähm nicht unbedingt ein Fehler habe ich gefunden, sondern äußerst fragwürdig ist, warum der Eingeschlossene geholte nach der Befreiung aus dem Sargophag nicht sofort einen russischen Soldaten als Vietnam, sondern stattdessen im Körper der Bestie blieb mit einem, oh jetzt habe ich irgendwas erstellt. Warte. <lacht> ah. Genau, mit einem menschlichen Wirt und dem in Klammern äh, heiligen Auge des Diamant hätte er den Tempel wohl problemlos verlassen können. Ach so, genau, das, haben wir, das hatten wir auch schon vor tausend Folgen mal mit diesen Kopfbedeckungen. Eigentlich trägt man das nicht in Räumen oder so beim Militär. Ja. Und äh, Mardok hätte gar nicht dieses komische Körperschild, also diesen diesen Schutzschild haben können, weil die Technik wurde ja in der Macht der Weisen, Folge 7, Staffel 1, äh, neuartig eingeführt und de facto hätte er das nicht haben können, da er schon seit Jahrtausenden eingeschlossen war, ohne Kontakt zu anderen geholt zu haben. Und dann gibt es noch einen Synchronisationsfehler, so einen ähnlichen hatten wir glaube ich auch schon mal. In der deutschen Version ähm, sagt nämlich Carter, Tors Schiff sei in den Atlantik gestürzt, dies widerspricht aber dem englischen Original. Und da wurde es nämlich in der Aussage Nemesis Teil 1, dass das Schiff sei im Pazifik gelandet, in im englischen. Aber hey, hast du es zu dieser Episode? Das ist doch eigentlich ein Fakt zu einer anderen Episode. Deshalb wundert mich, dass das es zu dieser Episode. Ja, nee, es wird ja erwähnt, dass es in den Ozean ja. stürzt. Und dann gibt es noch irgendwie an der Uniform, der russischen Uniform, stimmt irgendwas nicht. Da ist nämlich eine 3 und ein B über einer 1 zu stehen und. Die 3 und das B sind eigentlich kyrillische Buchstaben für Z und V und in der Transliteration wäre das ZV1 oder Zvi Zvonir Votora Odin, was Sternentor 1, SG1 übersetzt. Bedeuten würde, also die haben da auch ein Team, was SG1 heißt, eigentlich sozusagen. Achso, als General Hammond äh, über das, also SG1 über die, das russische Team vermisste, informiert, ist auf dem Foto im vorletzten Dossier der russische äh, Offizier Peter Deleuze zu sehen. Also da hat er sich reingeschmuggelt, stimmt. Genau, und äh, dann gibt es noch eine Korrektur, weil die russische Soldatin, die wir jetzt immer mit Lieutenant Tolinev angesprochen haben, es ist, ist natürlich eine russische Soldatin und da gibt es Tolinev nicht, sondern das wird Tolineva ausgesprochen, also immer hinten A im Familiennamen, weil das die Feminisierung des Familiennamens in Russland immer ist, mit dem A hinten. Ähm, das haben sie irgendwie,
1: ja. weiß, ich, weiß ich nicht. Aber doch, es stimmt schon, ich. Ja, ja, das mit dem also, A ist schon, aber normalerweise wird das A angehängt, wenn du verheiratet bist. Und das A wird dem okay. männlichen Namen dann hinten dran gehängt. Ne? Das ist dann Frau von. Ne? Mm. Wenn sie unverheiratet ist, also, weiß ich nicht, ob sie dann vielleicht mm. doch
0: Tolinev heißen.
1: Schreibt es uns und gerne.
0: Das lässt sich ja bestimmt sicher ganz easy auflösen. Colonel Chekhov. Das ist auch geil, dass der Chekhov heißt. <lacht> ähm, genau, da hast du schon gesagt, der ähm, kommt noch. Was ich zu ihm noch gefunden habe, genau, das ist... Äh, der meistgesehene nicht-amerikanische Tauri, der in der Serie vorkommt. Ich weiß nicht, wer sowas mitzählt, aber anscheinend führen da Leute Strichliste. Hätte ich nie, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Und äh, der, der Nachname von Lieutenant Maschenko lässt darauf schließen, dass er eigentlich, da muss man nämlich jetzt ganz genau sein, eigentlich auf seine ukrainische Herkunft schließen. Und das ist das zweite Mal in der Serie, das erste Mal war bei Small Victories dass ein Offizier ukrainischer Abstammung im russischen Militär gezeigt wird. Dann haben auch Menschen sich geäußert, die da beteiligt waren natürlich. Das Tempelgrab ist eine großartige Rolle für Daniel als Archäologe in der Serie. Er war da in seinem Element, super duper. Und das ist genau für seine Problemweltungsfähigkeiten, kommt das hier zum Tragen, wurde gesagt. Genau, und das meinte... Das steht immer manchmal gar nicht da, wer das sagt. Das finde ich immer geil bei diesen Aussagen. Egal. Ähm, bei der nächsten Aussage wissen wir, wer es gesagt hat. Das kommt nämlich von Joseph Maluzzi, der beeindruckt von dem Set war. Und der ein Kritikpunkt an der Folge ist aber Jacks altmodischer kalter krieg gegenüber dem russischen Team. Das habe ihn da wohl sehr verwirrt. Genau, denn es wird ja ziemlich klar in der Folge, dass Jack kein Problem mit ihnen hat, weil sie Russen waren, sondern weil es um diesen Befehl, Geheimbefehl geht geht, der eben SG-1 zu wieder, zu wieder zu laufen schien. Und was ich auch interessant finde, Amanda Tapping hatte wohl gemeint, sie würde auch gerne mal Regie führen wollen, zu Beginn von Staffel 3 und zur selben Zeithalte wie Michael Shanks, aber es wurde ihr nicht erlaubt, was sie damals sehr frustrierte und sie sagte wohl, I'm sure my lack of a penis had nothing to do with it. Also, Stress am Set bei SG-1. Dann, ach so, da gab es irgendwie die Aussprache von Colonel von dem Wort war irgendwie, weil die Cornhole oder so? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die russischen Schauspieler das so komisch ausgesprochen haben sollen. Aber da gab es wohl irgendwie Verwirrung am Set.
1: Ich bin Cornhole, yo! Cornhole?
0: O'Neill? <lacht> keine Ahnung. Ähm, was aber ein Fakt ist, dieses Mal nicht äh, irgendwie irgendwoher rausgezogen, sondern das ist ein Fakt. Diese Folge gewann einen Leo und zwar für Best Production Design in a Dramatic Series. In Klammern, Richard, Hodolin, Bridget, McGuire, äh Brandon, Harron, Ivana, Vazak, Doug, McLean, Mark, Davidson und Robert Davidson. Äh, genau, die haben alle da den Preis bekommen. Ähm, Fehler hatten wir mit diesen Hundemarken. Äh, du hast bestimmt schon alles untergebracht. Deshalb kommen wir auch äh, zum Zitat der Woche. Konntest du was ausmachen? Äh, in den Katakomben da in der Zigarette. Zigarette?
1: One of your own men is dead. When I, where I come from, that tends to make a commander just a little upset. Und uh, Soko sagte, where I come from,
0: casualties are to be expected. Ja. Ansonsten wenig, aber ich bin gespannt, was du denn hast. Na, ich hatte, ich glaube, es war doch, es war schon in der ersten Hälfte, ähm, schon am Anfang da, wo oh, die, über die Russen so Ja, nun, General, Sie wissen, ich bin ein großer Fan der Russen und internationale Beziehungen sind ein kleines Hobby von mir, aber ich glaube, dass SG1 sollte das schon alleine regeln. Ist so typisch wie wir hatten. Genau, und dann kommen wir zum Fazit. Ja, weiß nicht, leg doch einfach mal los.
1: Ja, wir haben mal wieder einen Toten ne Also, das ist, also ich glaube, okay. aufhören, man kann aufhören, eine Strichliste ja. zu führen. Ähm, es hat, ist es ist wieder nichts, was äh, irgendwie die Story insgesamt äh, weiterbringt. Ja, okay, äh, unser russischer Colonel wird eingeführt, ne, den sehen wir ja jetzt noch ein paar Mal. Ähm, ja, meinetwegen, ähm, die story war so ein bisschen hanebüchend also wenn das ein black ops ist warum hat der bild blitzki oder wie auch immer hieß äh, da irgendwie unterlagen offiziell abgeheftet das macht irgendwie wenig sinn ähm, dann ist, sind die leute irgendwie verschwunden äh, zu einem zeitpunkt wo das russische Gate auf war und nicht mehr geschlossen werden konnte also sind dann aber trotzdem auf einer fremden also das macht keinen sinn das ist totaler mumpitz äh, aber wir haben schon bescheuerteres gesehen. Also, ansonsten, ja, okay, ein bisschen Indiana Jones mit irgendwelchen Fallen und ne, Leute, die zerquetscht werden von irgendwelchen Steinen. Ja, das mit dem Zombie-Like, dass der go Ultra nachher nochmal aufsteht, obwohl er eigentlich zerfetzt hätte sein müssen, es ist, ähm, äh, weiß ich nicht. Vor allen Dingen auch, dass sie das Ding dann in die Luft gesprengt haben. Na, also wegen du könnt, kannst nach diesem Granatenattentat nicht davon ausgehen, dass der und die ganzen Steine auf dich gefallen sind, dass irgendjemand überlebt. Also da spreng ich doch nicht das gesamte Teil in die Luft. Aber naja, und ihr denkt sich vielleicht auch, Vorsicht ist besser als Nachsicht oder sowas. Also ja, puh, ähm, sonderlich gut war die Folge nicht. Äh, zu viel Schwachsinn war jetzt auch nicht drin. Also ja,
0: ein Daumen in die Mitte. Also das war jetzt irgendwie ja, eher so eine dieser Nichtssagenderen Folgen. Also ich finde, das kann man jetzt vielleicht in das neue Fachjargon aufnehmen, die Folge hat das Red-Sky-Problem. Sie sieht nämlich gar nicht schlecht aus und irgendwie so Effekte, das ist alles okay, aber so von der Geschichte, das ist, ich fand das alles auch ein bisschen, es war halt so zusammengewürfelt und so atmosphärisch, das wurde ganz gut gemacht und natürlich, ja, wir trennen uns alle und einer links, einer rechts rum. Das ist halt immer so diese Klischee-Sache. Mit diesem russischen Akzent, das fand ich wirklich so. Ihr müsst, also ihr, also ich viele schauen, weiß nicht, schaut die Mehrheit mehr halt das im Deutschen, schreibt uns mal, wie ihr die Stargate-Folgen schaut. Ich fand es so übertrieben, wie der Wer was glaube, Valerie, glaubt, das war wirklich war so übertrieben. Mit diesem Akzent, bei den anderen war es wirklich okay, aber das hat mich so genervt, äh, muss ich mal sagen. Aber kann der Schauspiel nichts für, wenn er so ins Deutsche übersetzt wird, sozusagen. Da haben sie es ein bisschen übertrieben in der Synchronarbeit, die ja sonst eigentlich okay ist. Ansonsten, du hast schon gesagt, dass. Einzige, was von dieser Folge wahrscheinlich bleibt, ist mit diesem russischen Colonel Oberst oder wie auch immer, der wird jetzt noch öfter auftauchen und halt ne, kommt, kriegen wir immer zu Gesicht, das hat schon Relevanz, aber mit diesem Auge des Tiamat, ich weiß nicht, ob wird das nochmal erwähnt, das kann schon sein, aber irgendwie Ich wüsste ob, nicht. Vielleicht in dem Nebensatz, aber sonst ist, das taucht jetzt auch nicht unbedingt nochmal auf. Ähm, wie gesagt, die Folge hat das Red Sky Problem, äh, sieht gut aus, aber so richtig storymäßig war es ein bisschen weiß nicht, auch mit dem Sarkophag und Tier so Hä, ein Sarkophag? Es, es hat nicht so hundertprozentig irgendwie gepasst. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass wieder zwei Leute das Drehbuch geschrieben haben oder woran es genau lag, aber ich kann dir wirklich da nur zustimmen. Also die Folge ist, ja, ein querer Daumen ist so, okay, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ja, wenn ich jetzt nochmal, man muss sie nicht unbedingt nochmal sehen, aber kann und das ist halt Standardware, die aber gut aussieht, vielleicht besser als andere Folgen, aber die Story ist halt ein bisschen, passt nicht so ganz zusammen alles. Ja. Die Russen tauchen halt auf, das ist vielleicht ganz interessant, aber auch zu klischeeig teilweise und ja, das ist, passt dann im Gesamtkonzept einfach nicht. Deshalb ist ein Daumen quer, ganz eindeutig.
1: Wir sind uns mal wieder einig. Ich, das
0: ist ich halt weiß so. nicht, es, <lacht> es ist diese Altersweisheit, <lacht> keine Ahnung. Nee, aber ist halt so, was ich noch sagen kann, wir haben vorhin ein Kommentar noch bekommen auf Instagram zur Folge, die dann schon erschienen ist, wenn ihr das hört, und zwar äh, Red Sky. <lacht> Dort schrieb uns nämlich Storm My Stargate. Unter die Vorschau praktisch für die Folge Red Sky. And unfortunately, Rocket Engines still get lodged in trees. Ja, also weil ich habe ja geschrieben, äh, morgen in der stargate folge Elfen, Freya wurde umoperiert zu Frey. Äh, Subatomare Vergiftung und Huckepack-Plutonium. Die Asgard kennen ihr eigenes Abkommen nicht und außerdem die Erkenntnis-Raketen wachsen nicht auf Bäumen. Genau. Äh, ja, achso, was man noch sagen kann, das hatte ich vorher natürlich vergessen. Seit dem Zeitpunkt, wo man das machen kann, ja mit dieser Kofi-Unterstützungsnummer, äh, an demselben Tag hat es auch schon der Christian getan. Da sag man doch mal vielen Dank, Christian. Äh, genau. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Dann haben wir nächste Woche für euch die Folge. Between Two Fires. Und die heißt im Deutschen dieses Mal wirklich mal ganz anders. Der Kampf der Tolaner. Na, um, um was geht es denn da? Bestimmt um die Nox. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall geht es um den Kampf der Tolaner. Schreibt uns gerne, wie ihr das Tempelgrab fandet. Was haltet ihr vom Ringtrick? Äh, genau. Konstruktive Kritik und schöne Bewertungen würden uns freuen auf euren tollen Portalen, die ihr so nutzt. So, noch was vergessen? Tschüss ja. sagen. Abschalten,
1: abschalten, ab, weißt ab, du, wie... Genau.
0: Wir, <lacht> wir schalten ab, äh, machen ihres, aktivieren ihres wieder, damit nicht irgendwelche Leute durchkommen. Also dann, macht's gut. Genau,
1: lasst euch nicht von irgendwelchen äh, Spinnen fressen. <lacht>
0: nee, achtet immer auf Geräusche in der Ruhe
1: äh, und so weiter. Und ja. falls ihr das Auge des Tiamat findet, also, ah, ja. also, dann, dann das, schick, ich, schickt uns schickt das, uns, das,
0: <lacht> genau. Genau. uns okay. zu, genau. ja. Also dann, macht's gut, Juli. tschüss. bis dann, ciao.